0: E la puntata di questa settimana di CineFax podcast diciamo, la nostra su Hustle, il nu- un altro che film che si chiama Hustle, basta. Tutti questi film che si chiamano Hustle, American Hustle, eh, Hustle eh, Hustlers, eh, vabbè. Hustle, il nuovo film con Adam Sandler, dove il basket è il vero protagonista. The Hall, speciale di Netflix dedicato alla stand-up comedy con mostri sacri come Robin Williams, George Carlin, Richard Pryor. We crashed! Serie tv biografica di Apple con Jared Leto e Anne Hathaway sull'assurdo caso di WeWork. Le nostre first impression sulle nuove stagioni di The Boys e Miss Marvel. Figo, eh? Bella puntatona che ci aspetta. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio dal vivo con me ci sono... Due agguerriti colleghi, il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, colui che se la ride, eh, letteralmente, leggendo i commenti dei sedicenti cinefili anti-musical, il divertito Teo Yusufian.
1: Ma ciao a tutti, è sempre bellissimo essere qui al podcast in compagnia... Dal vivo, con, in compagnia di Paolo, in compagnia vostra che ci ascoltate, in compagnia del nostro ospite che tra poco vi sveleremo di chi si tratta, anche se, se chi ha seguito le stories su Instagram lo sa già, ma Paolo cosa ti succede? Perché noi dietro le quinte stavamo ridendo come dei cretini a vedere, ti muovevi tipo Pinocchio sì, con perché... i fili? Eh, Perché? Perché la voce è collegata a tutto il resto del corpo Quindi se muovi il corpo Eh,
0: muovi anche la voce Quindi era una voce movimentata Sì ma faceva
1: molto ridere vederti Nella nostra nostra Con le manine alzate
2: (coughs) E abbiamo anche
1: il
0: (coughs) E abbiamo anche il prolifico redattore del nostro sito Il prolifico redattore è il più prolifico, il meno prolifico Chi lo sa Talvolta però è anche regista di opere bizzarre, e questo però è discutibile, e titolare del podcast sul divano di Ale, e questo è un dato di fatto, non possiamo controbattere, che è anche il nome della sua rubrica su cinefax.it, colui che è a capo del nostro canale Twitch e che scrive lunghe recensioni di film che di solito non gli piacciono. Proprio è un, lui non, non ama quello che vede il masochista, giustamente Alessandro Di Dio. Guardi, io credo <ride> che con <ride> questa introduzione io posso dire
3: che siamo tre Assol e non è il film di
2: Adam <ride> <ride>
1: <ride> Scritto in un altro modo, scritto in un altro modo. però la pronuncia. Però, Scusa, allora, eh. aspetta, eh. Visto, allora mm. c'è una presentazione nuova per Alessandro, visto che l'ultima volta mm. che era venuto qua. Si era lamentato del fatto che era sempre la stessa, cioè, ti piace questa? è più o la stessa <ride> no vabbè, l'ho, l'ho aggiornato un pochino dai è, eh, eh. È,
3: è un po' come quando, non lo so, fanno. esce un nuovo film di un supereroe la, la sostanza è la stessa però ci sono dei nuovi nomi dentro <ride>
2: quindi è nuovo Va bene, è un po' un restyling, è un
1: reboot, ci ha
0: stroncato anche con la recensione Ma ti ho detto che va bene,
1: no. ho detto... esatto, vedi, è, 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 ma è detto un anche, stroncatore, lo stroncatore di, di Ah allora, diciamo. ragazzi, Stronchi, ho una, ho una news,
0: che no, una cosa che non vi ho detto, sì. che cosa? me la sono tenuta proprio per dirla così indifferita Reaction, <ride> hashtag è successa una cosa che poteva non essere bella ma poi è diventata molto bella, no? Eh, settimana scorsa avevo ordinato la nuova console di regia per il podcast io allora lo so alla console no tu non lo, eh me l'hai scritta eh, smonta tutto. scritto l'altro eh, Alessandro non, non lo, lo so sa. avevo comprato questa cosa qui figa avevo visto, insomma cioè, in giro da un po' bella Solo che il giorno che me la devono spedire, Amazon, che di solito queste cose non le fa, ma possiamo fargli anche un po' di pubblicità negativa ogni tanto che Jeff Bezos no, troppo, ce l'ha vinta troppo facile, mi scrivono, no, non te la possiamo più mandare. Faccio, ma come mi serviva? Dobbiamo fare il podcast con la console nuova. Niente. Eh, quindi vado a riordinarla eh, l'altro giorno. Però prima di ordinarla dico: Ma sarà che forse sta per uscire una nuova versione, visto che è in giro da un po'? E ho scoperto che proprio domani arriva la nuova versione, quindi ho ordinato la versione 2. E perché ve lo sto dicendo? Perché ha un casino di funzioni fighissime nuove. E quindi, dalla prossima puntata, se tutto va bene, la installeremo e sarete un sacco di sorprese, sia cose che sentirete. Sia cose che non sentirete ma che ci aiuteranno a migliorare la qualità del podcast, quindi insomma gioite cari ascoltatori, almeno un po' di più di quanto sta giocando Alessandro che mi ha stroncato anche questa no, news. No, 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 di... In verità
3: Paolo aveva ordinato una PS5, ha scritto console e lui ha fatto <ride>
0: compra
3: <ride> 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 e poi il giorno dopo ha detto ma che cosa ho fatto?
0: No, Io che sono devo... stoico, sono resistente a, a prendere la PS5 ma credo che quando esce Street Fighter 6 cederò. Che,
1: io anche io che, sono lì, lì per cedere, però, mi, vale. mi sta sulle balle il fatto di attendere le cose, la prenotazione, sai quando ti arrivi.
3: Perché ci sono gli scalper, nuiosa, non lo sono, sono gli scalper che scalperano. Che sca- è? Vabbè, insomma scalper. questa, era, questa era la news. Eh, uh, aspetta un attimo, cosa vuol dire? Gli scalper, Cos'è? Gli scalper. siccome c'è stato il problema, dei, dei, se, una cosa lunga, no, non riescono a produrre abbastanza chip, console okay. il, perché il, il, il covid eccetera, cioè, cioè, ci sono questi, queste personcine a modo che scalper. tipo bagarini, i scalper, hanno comprato un cifro di PlayStation, tipo hanno i, 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 i garage Canyon. pieni di PlayStation <ride> e poi li rivendono a gente che è disposta per motivi completamente idiotici a spendere tipo mille dollari per comparsi una roba che ne costa 500. E io agli scalper gli direi ma tienitela. Cioè, perché ti devo Beh, dare la, il doppio dei soldi? Dice,
1: è la dinamica del bagarinaggio.
3: Sì. E e che mai... è una dinamica che per me
1: morirebbero tutti eh, e ora vi posso, posso... No, però se continuano a prosperare so. c'ha... hanno un mercato
0: vi faccio una domanda cinefile è mai successo il bagarinaggio con un film? Mm. tipo che cioè, non si trovavano più i biglietti canna. era a Cannes è vero tutti gli anni eh, a Cannes, tutti gli anni sono la gente effetti, che sta fuori con cartelli esatto di... in Eddie, sì. non è stupido Alessandro eh? sembra, S- ma sembra, no? sembra ma sembra
2: ma sono tu vai
0: lì per
3: entrare nella,
0: nella ok lugia, dai allora parliamo sono tipi di tutti i tipi parliamo sì, di cose sì, sì. serie parliamo di cose serie omuncoli sì, e donnuncole che mi state ascoltando avete fatto la cosa giusta avete già acquistato i vostri biglietti per il 16 giugno per la prima, finendo, la, prima eh. la, la proiezione della cosa di Carpenter 1980. Due lingue originali, la cinema. prima e unica, Gloria di Milano. L'avete stanno fatto? Finendo, stanno eh, sono lì la gente Anzi, lì che
3: scalpita. Tutto.
0: Probabilmente adesso che io ve lo sto dicendo, visto che è per voi, probabilmente stasera magari sono già finiti quindi insomma sbrigatevi. però un'occhiatina io la darei lo stesso ma non per il film eh, perché ci siamo noi potete eh. farvi la foto con noi farvi autografare le tette potete fare tutte queste cose ma che, no. perché queste, no, cose, queste no, cose? no non no. Si, no. Si, fa, no. Si, no. si fanno
3: signore ah, della guardia di che...
0: finanza no. Paolo. la guardia scherzando. di finanza guarda che autografo le tette tutto il tempo, cioè tu non lo signore allora, le chiedo scusa io vi devo riportare
1: all'ordine ragazzi siamo al parossismo
0: riportiamoci all'ordine e riportiamoci all'ordine anche che
1: Che eh, non ci sarà solo il mero film da vedere, ma ci saranno i cinefax dal vivo, ci sarà la una presentazione dei film di Enrico Tribuzio ci sarà la parte con voi, la chiacchierata la registrazione del podcast dal vivo e dei gadget del merchandising che potete trovare soltanto lì e i primi venti che arrivano, ricevono la cartolina possono partecipare a risolvere un indovinello vincendo dei premi
0: la
1: insomma una serata eccezionale che se vi mancate poi rosicate Vedi,
0: un'altra, quindi, volta, diciamo. un'altra volta abbiamo esagerato come, eh. come con gli amici di Cinefax eh? esatto. che donano una cifra Simboliche che ottengono una marea di benefici, ma non è vero. Vabbè, non, non insultiamo no, no. i
3: nostri supporter in questa maniera. Dovrebbero donare di più. <ride> allora, ognuno, <ride> ognuno dona quello che si sente di donare ed è
1: giusto e così allora. e riceve quello che secondo noi è giusto che riceva. È, è,
3: è... che Paolo sta usando la tecnica che usavano Il le mani. Ah, sì. Hai lasciato un picco di riso? Hai lasciato. Ci sono 700 bambini africani morti in questo momento per colpa tua. <ride> e
0: tu sei lì hai sei anni. <ride> perché dicevo questa cosa? Perché grazie al sito gliamicidicinefax.it di cinefax.it che vi manda direttamente su Patreon potrete supportare il progetto Cinefax in tutte le sue forme eh? umane, e, e umane e disumane.
1: E disumane. E inumane. E inumane.
0: Andiamo avanti e parliamo di news. Intanto abbiamo Inizio. un... Addio. Apriamo come ultimamente troppo spesso, devo dire. Apriamo con un addio, perché ci ha lasciato Philip Baker Hall. Visto che Theo era un grande fan, adesso ci parlerà
1: allora, questa, questa frase di Paolo è per nascondere in realtà la sua totale ignoranza nei confronti di Philip becker quindi, eh, volevi salvartela questa cosa invece, la taglio e invece no, io te la sottolineo perché sei un cretino allora, Philip becker 90 anni uno dei più grandi caratteristi di Hollywood una di quelle facce che Paolo, quando lo vedrai adesso googolalo, lo vedi in faccia e dici ah, ma hai capito chi era diciamo che se siete fan del cinema di Paul Thomas Anderson soprattutto,
2: ah, ecco, lui.
1: esattamente, avete presente sicuramente Critico. attore di Sydney, attore di Boogie Nights, Magnolia, eh, abbastanza particolare sul ruolo di Magnolia. Ma lo L'abbiamo sapevi? visto anche in Insider di Michael Mann, ce cioè lo ricordiamo anche in Dogville di Lars von Trier, insomma una carriera che è durata quasi praticamente 50 anni. La chicca è che il suo primo credit non credit, eh, nel, diciamo nel mondo dei, lu- dei lungometraggi, è su Zabrisky Point di Michelangelo Tonioni, che non, è, non fu accreditato, però fa parte del cast di quel film, datato appunto 1970, quindi parliamo di più di 50 anni fa, Zabrisky Point, che Credo che non sia mai stato nominato finora come film, ma io direi di buttarlo nel calderone dei Fatevi un favore. Film di Antonioni, girato insomma, nel periodo lisergico del Flower Power. Una delle scene a rallenti di distruzione credo più famosa, tra le più iconiche di tutta la storia del cinema. Film molto particolare. Recuperatelo a questo, a questo punto cercate anche di scovare eh, dove si trovi giovane all'epoca neanche quarantenne Philip Baker Hall che insomma ci lascia anche lui a 90 anni ok quindi l'età era quella che era ultimamente l'abbiamo visto sempre abbastanza meno spesso sul grande schermo però è un volto che sicuramente tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici nel momento in cui lo vedono dicono cacchio ecco chi era sono tanti gli attori e le attrici che hanno un viso riconoscibilissimo, riconosciuto, hai visti un sacco di volte, ma non ti viene mai in mente il nome, abbiamo anche un attopotto sul sito dedicato ah, sì? a questa cosa curata sì. da Morena Falcone.
0: Sì. E c'è Philippe Baker
1: Oltre. Non c'è Philippe Baker Oltre perché ci sono altri otto e nella classifica, poi nell'articolo introduttivo ce ne sono ancora, ancora di più, ma ci sono facce ancora più famose, ancora più viste da tutte le parti, di cui però raramente ti ricordi il nome. Beh. Ma io
3: ora, eh, non vorrei fare una gaffs, però ti, ti colgo in fallo, visto che io e te abbiamo una cosa in comune, cioè che è l'amore per David Lynch e per Twin Peaks, mm-hmm. perché questa settimana ci ha lasciato anche Julie Cruise.
1: Ah, eh sì, che era sì, cantante, diciamo che la possiamo mettere dentro appunto, perché menzione. era la voce della di serie televisiva Twin Peaks, la voce... L'angelica voce che cantava la colonna sonora, soprattutto
2: Falling, falling.
1: Esatto,
3: C'er- c'erano un paio di canzoni, nella-, nella serie c'era The Nightingale, ma Falling. The che nightingale
1: che era... tum tum. Vabbè, lei era un po' più brava di me, una eh, voce un sì. po' più adatta a questi <ride> pezzi. Julie Cruz, tra l'altro invece che, a differenza di Philip Baker Hall, che ci ha lasciato a 90 anni, era, era più, ben giovane, più giovane.
3: Era 65 anni, però era oh, un... da lungo tempo malato e
1: malata ha scelto malata
3: e ha scelto sfortunatamente tra l'altro la vita
1: piccina il, don, il donnino bionda sì. la, la si vede anche un paio di volte nella serie biondina che canta con questa coppola e come ha detto Paolo sì ultimamente diciamo che sta diventando una sorta di appuntament- di triste appuntamento fisso ogni settimana c'è qualcuno che ci abbandona e
3: speriamo di non
1: averlo più per tanto tempo eh.
3: Eh? speriamo che magari per un bel
1: po' La cosa si spegne, potremmo no? smetterla con questi inizio. Esatto, news. esatto. Però
0: un altro appuntamento fisso delle news no. sono news sul sequel di Joker. <ride> Perché <ride> <ride> settimana scorsa ci hanno annunciato che appunto sta, insomma, ci sarà questo sequel di Joker, Joker Folia 2, e questa settimana invece il buon Todd Phillips ci fa sapere, non so se lui o la produzione, ci fanno sapere che... Ehm, è stata contattata per il ruolo di Harley Quinn, quindi confermando una delle nostre ipotesi di settimana eh, certo. scorsa, niente proprio di meno che Lady Gaga, ma questo ovviamente vuol dire che potrebbe esserci Lady Gaga, potrebbe non esserci, non è confermata. Però una cosa è confermata, e da lì proprio anche il
1: collegamento con Lady Gaga, e cioè il fatto che il film sarà un musical eh sì degli insider dell'Hollywood Reporter hanno e che quindi non si parla proprio del sito degli stronzi perché altrimenti l'abbiamo data anche noi la notizia sì non
0: è che che ce l'hanno detto la produzione ha detto una cazzata prima
1: è venuto fuori questa voce di Corridorio io conosco
3: il Luca che lavora in produzione con Todd Phillips
1: e ce l'ha detto lui. Ma cosa stai dicendo? Ma non è vero, perché devi mettere in giro... Ora c'è cioè, quel Luca era, lì era, che ha perso il Luca. lavoro. E per Luca qualcosa. ora Luca è andato, Luca mi spiace. E insomma, e questa cosa Paolo oggi ha fatto esplodere i fegati di centinaia di migliaia di persone
0: nel mondo. Il che mondo succedesse? dei cinefili si divide in due gruppi, chi ama i musical e chi non capisce un... Eh, direi chi non li apprezza. <ride> e però
1: io sono d'accordo <ride> con quello che ti sei...
0: No, però <ride> era una provocazione in ver- in ver- in ma lo so cioè, ma,
1: guarda l'ho scritto anch'io oggi che secondo me il musical è il genere perfetto per stanare coloro che si professano amanti del cinema
3: allora. ma la verità non è neanche il fattore che è un musical la verità è che questi, questi grandi nomi queste grandi IP diciamo, di richiamo generano sempre un problema che si verifica ogni volta dai tempi di Michael Keaton, Michael Keaton scelto per fare Batman. Ci fu un articolo sul Wall Street Journal scrivendo che era il suicidio di Warner. Un giornale che scriveva che era il suicidio di Warner, da lo stesso Phoenix. Io mi ricordo quando venne fuori il primo screen test
0: It dove prova il trucco di ben di Affleck, Phoenix tutti
3: ah che schifo vabbè quello è un altro. però stai stai
0: deviando dal discorso più, perché boba. qui non è un discorso sugli annunci di Batman questo ormai è storia trit trit trit. No, anzi, ma in anzi generale... adesso secondo me è un cliché che Warner quando annuncia un nuovo progetto di Batman deve mettere un personaggio un attore controverso una cosa controverso deve creare notizia Warner ormai lo sa che funziona così continuano a farlo e va bene quel discorso secondo me è un po' più generale e cioè il cinefilo che non ama il musical dove sta sbagliando? E, e dico dove sta sbagliando perché secondo me se tu sei cinefilo vuol dire che ami il cinema, se ami il cinema vuol dire che ami i bei film, non i brutti film. Nella, nel, nell'insieme dei bei film ci sono anche alcuni musical, come ci sono alcuni horror, fantascienza, tutti i generi. Nell'insieme dei film brutti inguardabili ci sono tutti i generi, inclusi i musical. Ma se ami il cinema per forza di cose ami i musical perché ci sono dei musical che sono dei capolavori della storia del cinema no,
3: ma il mio discorso era più ampio perché la critica ora cercando di essere un po' seri, la critica non era tanto per la questione casting relativo a questa ep specifica ma perché si perde sempre di vista che c'è un disegno cioè quando viene scelto un determinato attore eh, viene certo, scelto tra- perché
1: tratto dai fumetti ovvio che c'è un disegno <ride>
3: viene scelto perché qualcuno ha in mente dei toni e una visione ben precisa e quindi quell'attore è nella logica di una visione che tu non sai. Cioè, tu leggi. È stata criticata
0: sai. Lady il Gaga, musical. o è stato criticato? No, il no, musical.
3: adesso arrivo al musical entrambe le cose, ah. ma il... soprattutto
2: il fatto che sia un. Per, musica, per
3: il musical è, è la è stessa Dio, cosa. Perché ci sono due fattori: uno è trapelata una cosa, ma cosa vuol dire che è un musical? Cioè, noi non sappiamo in che misura questo film sarà un musical. Sarà tutto musical, avrà dei momenti in cui per la follia dei personaggi canteranno e qualcos'altro che avrà magari un collegamento con come loro sono messi in scena non lo sappiamo e quindi stiamo criticando a monte una scelta che a livello di poetica noi non conosciamo davvero cioè Qualcuno tu dici non trapponare. sappiamo se
1: sarà un musical stile West Side Story o stile La, la Land potrebbe cioè, da una parte essere... la storia è praticamente tutta raccontata cantando dall'altra parte ci sono tipo sì ma potrebbe essere
3: semplicemente che la... loro due sono in manicomio si vedono e iniziano a cantare, nel frattempo sgozzano i portantini che ci sono per l'ospedale. Non lo sai qual è la. Non lo sai se può essere una cosa tipo Sweeney Todd o una cosa che non abbiamo neanche mai visto fino ad ora. Non abbiamo visto, non credo, considerando che Todd Phillips gli piace prendere qui e là
0: in modo abbastanza copioso. <ride> Evidente.
3: Però credo che non sappiamo bene quale sarà l'idea, quindi aspettiamo.
0: Probabilmente le canzoni saranno di Lin Manuel Miranda, però. <ride> sì, certo. sarà tipo Hamilton, però. <ride> dunque vabbè da scherzo volevo aggiungere due cose anzi facciamo un discorso ampio e io, uh, ho, io sono un altro io dire. sono un uh... a me piacciono i musical a me piacciono molto i musical eh, te da, te le... a, piacciono, a te so piacciono, a te o piacciono ok condividiamo con... perché magari nel pubblico c'è qualcuno che pensa che non gli piacciono i musical ma semplicemente perché magari ne ha visto uno sbagliato o comunque non si è mai avvicinato un po' di più al cinema Di questo genere. Anch'io, da ragazzino, magari storcevo il naso all'inizio sui musical. Poi mi sono avvicinato, ho iniziato a provare a vederne uno, due, tre, cinque... E ho capito perché mi piacevano. Perché mi piacciono i musical? A me, personalmente, il musical piace perché... Intanto il coinvolgimento della musica e delle canzoni va oltre la storia, va oltre il cinema e e, e mi entra dentro molto di più. E inoltre mi rimane dentro, perché le canzoni puoi continuare ad ascoltarle dopo, puoi impararle a memoria e cantarle, cioè te le porti dietro. Se apprezzi particolarmente un film, un musical, te lo porti dietro molto di più che un un film di altro genere, secondo me. Mi sono fatto dei viaggi con tutte le colonne sonore di... Eh, di musical che amo e, e secondo me è una cosa molto bella che mh, amplifica no, l'apprezzamento per un film questo è il mio parere Alessandro, qual è il motivo per cui ti piacciono i musical?
3: Ma non, non so se c'è una ragione onestamente ben precisa, so solo che quel tipo di eh, scelta narrativa quando ovviamente è una cosa molto difficile da fare, perché di musical mediocri che non ti dicono niente, che hanno anche delle. perché dipende tantissimo dalle canzoni anche. E, ti uccidono come qualsiasi tipo di, di, di genere. Quando è fatto bene, il musical è incredibile. Cioè, è quello che probabilmente mi piace. Che quando è mediocre ti può anche annoiare, ti può essere dimenticabile. Quando è fatto bene, quando il il cinema è molto complicato da realizzare quindi parliamo in modo quasi karmico. quando le stelle si allineano tutto funziona, viene fuori una cosa incre- incredibile i Blues Brothers eh, la, la Land è stato uno dei pochi film che negli ultimi anni sono andato a vedere più di una volta al cinema perché era talmente bello e tuttora ogni tanto le canzoni mi vengono in testa mi rimangono le scene anche perché la musica ha quel potere enorme di comunicarti qualcosa in pochissimo tempo e qualcosa ti rimane e unirla al cinema, quando riesce, è potentissimo. E quindi, poi capisco anche chi dice, non lo sopporto. Perché c'è gente che non riesce a unire questa stranissima forma di linguaggio per il quale a un certo punto cantano. E posso capirlo.
1: E tu, Teo? Io cosa? Perché mi piacciono. Perché ti piace la musica? Perché, questa cosa era già venuta fuori, perché ritengo che sia forse la cosa più cinematografica in assoluto perché ma
0: personalmente
1: personalmente
0: per cos'è vedo... un'analisi ma
1: no è perché cioè, cosa, mi... ti fa... cosa ti ha fatto innamorare del musical eh, come faccio a spiegartelo tu prima hai detto no ah, da piccolino sorcevo il naso ti, ti ascoltavo e in realtà pensavo cioè, cercavo di ricordarmi se anche io avessi passato un periodo del genere in realtà no perché io mi ricordo che da piccolino ho visto cantando sotto la pioggia che ancora oggi è rimasto uno dei miei film preferiti in assoluto ed è un musical perché mi piaceva da impazzire perché le canzoni erano belle perché c'erano le coreografie bellissime e non è soltanto un film che ti racconta una storia ma è un film che ti racconta una storia raccontata anche attraverso delle canzoni dei muri musicali delle coreografie e quindi metti tutto insieme e tutte le arti di un set cinematografico sono ai massimi livelli, cioè c'è anche quella roba lì che non c'è negli altri generi, poi analiticamente non saprei spiegarti perché mi piacciono i music, mi viene da risponderti così, cioè mi sono sempre piaciuti, ma io sono da questo punto di vista integralista, oggi ho discusso veramente con una valanga di persone sul profilo privato, sulle pagine Facebook, sul profilo Instagram, sul... Che è una certa che palle, nel senso, con alcun, con, mi scuso con chi ci conosce, ci segue da tanto tempo, perché io raga ve lo dico, e eh, ogni tanto lo avete visto, ma a una certa io non ce la faccio più, cioè io a una certa sbrocco e quindi becco il malcapitato che scrive l'ennesimo commento idiota e gli rispondo male.
2: Gli altri li
1: nascondo, li banno, li mando a cagare, li tolgo perché faccio un lavoro ogni giorno per moderare quella cacchio di community che non si vede proprio perché lo faccio, perché altrimenti anche Cinefax sarebbe stracolma di commenti da schifo, pastorizzi, eh, commenti volgari sulle attrici. Eh, cose veramente indegne e io quella roba non ce la voglia perché credo nella teoria delle finestre rotte dal giorno 1 da sette anni sì, e mezzo la teoria
0: delle finestre rotte.
1: è una cosa che ho notato anche quando ero ragazzetto nel mio quartiere non bellissimo nel quale sono cresciuto a milano è una cosa abbastanza semplice nel senso che è una teoria secondo la quale se tu vedi un palazzo con tutte le finestre integre è difficile che ti venga l'idea per primo di raccogliere un sasso da per terra e romperne una. Mm. Ma se tu cammini vicino a un palazzo che ha tutte le fi- quasi tutte le finestre rotte e ne mancano soltanto due intere, <ride> e allora è un po' più facile che ti venga ha la sen- voglia di prendere quel sasso e rompere una ha di quelle senso, rimaste. Quindi io ho sempre ragionato così sulla community, ma lo faccio da, da quando ancora avevo solo il canale YouTube, sui commenti sotto a YouTube, e ho- me la sono portata dietro e... Oggi, 2022, abbiamo una community su CineFX che secondo me si vede che è molto diversa da quelle della media dove si legge dentro lo schifo più totale. Perché se mantengo una certa, eh, come si dice, atmosfera nei commenti, se evito che ci siano troppe volgarità, troppe stronzate, troppa pesantezza, troppi litigi, troppi sfanculamenti tra uno e l'altro, E raga, ci stiamo dietro veramente tanto dietro a questa cosa? Uno che arriva e legge i commenti è meno portato a iniziare, a essere lui il primo che rompe le balle. Poi è chiaro che ci siano, fisiologicamente, per i numeri che ci sono, chiaramente ci saranno sempre. Ma è è meno facile che esistano, quando a volte ci sono dei post che per qualche ora non li guardo, e magari sono dei post particolari, ormai ho capito quali sono i post da monitorare. Però può succedere per vari impegni che rimangano vivi da soli eh, dei post e le notizie. E te ne accorgi dopo qualche ora. È il disastro. Quando poi ci rientro dico, Madonna, Santa Moda, dove comincio a sistemare <ride> la roba? Perché già, sono già scappate le mucche da, 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 dalle, mh, finestre rutte, dalle finestre rotte. Dalle finestre rotte, esatto, bravissimo. Ora però mi hai fatto
0: una voglia di spaccare delle finestre. No, Come vabbè, <ride> Andiamo Quindi, avanti.
1: Concludendo, volevo dire sul musical che non continuo a non capire. Perché lo spettatore medio abbia questa incredibile avversione, a credine a prioristica nei confronti di un genere cinematografico. Perché eh. in questo
3: caso c'è l'aggravante che ritengo no. su Joker pende le spalle del fatto che è un film è adulto. Questa cosa. No, 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 no. E quindi il se iniziano è... a cantare diventa. No, no, ma in, in questo caso. No, musical è in generale, la gente no, sente dico... musical e si gratta. In questo caso, c'è questa aggravante che per tanti, Faccio una lo dico terra a terra, così ci capiamo, eh, anche per chi, soprattutto per chi ascolta. Siccome il Joker è così adulto, crepuscolare, per dei motivi abbastanza di, di tono che sono ovvi, per alcuni il fatto che possa avere delle componenti musical significa farlo diventare. Meno macio, meno maschio, Mm. meno serioso. E quindi c'è la la rivoluzione perché c'è ancora questo pensiero idiota.
1: Che poi anche lì c'è sempre la. come si dice? Secondo me molti confondono il genere musical con i film di Bollywood. Sì. perché anche oggi ho detto un sacco di gente che diceva no a me non piacciono i film dove stanno parlando e poi a un certo punto tutti quanti si mettono al centro della strada e parte il balletto tutto colorato <ride> che, ma che, che cazzo di musica l'hai visto? Cioè, esatto, sì, vabbè, cioè, questo è anche,
3: è anche un commento
1: che hanno viene visto... ripreso da x
3: personaggi online ma... che hanno detto questa cazzata allora si ripete ma Io perché posso hanno visto il
0: trailer cosa, di West Side Story probabilmente montato così no, no sì. è ah, che il punto sì, è che so. eh,
3: allora bisognerebbe dire tutta questa gente gli fa schifo un nightmare before Christmas perché...
0: o tutti i classici
1: no, Disney di al di là C'è di questo il punto
3: è secondo me è quello che dicevo perché
1: prima ce ne sono migliaia cioè... qualche
3: insider no, migliaia, migliaia, ha estrapolato migliaia. un'informazione che magari è incompleta e sicuramente non è quello che è e ci ha costruito un musical magari non è effettivamente un musical o magari lo è ma allora noi cosa speriamo
0: io onestamente io spero, spero che, spero che Joker 2 Joker Folia 2 sia un musical tutto cantato dall'inizio senza un, un pezzo proprio una roba che non ti aspetti perché almeno vedo una cosa originale nuova E sì.
1: oh, ah! io lì volevo arrivare infatti il mio post eh. sul mio profilo personale facebook era proprio quella roba lì aperte le virgolette no basta sequel sono sempre uguali non ci sono mai più di, mai più idee originali ehi guarda che il sequel di Joker sarà un musical oh no che schifo musical no non eh. mi piace musical oh, che pa- io lo voglio
0: uguale al primo
1: ma porco cane cioè allora, ci si lamenta sempre delle idee già originali, poi quando arrivano le idee originali non vanno bene neanche quelle, volevate quello che c'era prima, per poi lamentarvi di quello possiamo, che c'era Possiamo
0: fare un applauso a Warner eh. che si fida di quest'uomo tanto da fargli fare un sequel musical di un film che ha incassato un miliardo di dollari? Ma perché è
3: l'unica carta che ha Warner ormai? Perché se no non lo faceva, dice... No, nel senso che Se
0: vogliamo fare questo sequel lo devo fare come mi pare a me, se no Joaquin Phoenix non accetta. Sì, no, nel senso che
3: ormai Warner ha capito che è inutile che prova a imitare una formula della quale il pubblico si inizia un po' a stufare e soprattutto che ormai è troppo tardi per imitare. Quindi ha capito che la loro strada è un'altra cosa. Prendere uno pazzo, però talentuoso, e fargli fare una cosa che probabilmente colpisce il pubblico perché è diverso da quello che si sa.
1: Incrociamo le dita. E attenzione, volevo... Così, terminare tutta questa questione di questa news, con una cosa che, da ignorante quali sono, i miliardi e mezzi di, di argomenti e, e temi, ho scoperto soltanto oggi. cioè Come sappiamo, il titolo di lavorazione, che non si sa se poi sarà il titolo, il titolo finale, oppure no, Folie à deux, in realtà, non è soltanto un titolo così, una cosa buttata lì da Todd Phillips. Ma è una condizione psichiatrica.
2: Ah, è vero, questa si cosa, letta non la modo. sapevo
1: che, e leggo su PubMed, quindi diciamo che è un sito abbastanza (ride) attendibile, eh, si definisce folie a deux, un disordine mentale che eh, colpisce due o più individui, di solito, ma non, eh, come si dice forzatamente, membri della stessa famiglia. La folie a deux include eh, parecchi sindrome, tra i quali sintomi che riguardano la sanità mentale, particolarmente le illusioni paranoide paranoidi che vengono trasmesse da una persona all'altra eh, nel momento in cui quest'altra persona è, eh, diciamo, una personalità più debole rispetto alla prima. Sto traducendo dall'inglese in tempo reale una cosa medica <ride> che non conosco, quindi si sente sto dicendo un po' di, un po di fatica Che rientra comunque molto. questa cosa è assolutamente apre secondo me un, uno spiraglio gigantesco sul, sulla anche storia anche perché rientra, fatto molto,
3: rientra eh. molto in quello che è uh, Harley Quinn come personaggio perché eh. tra le varie riscritture Harley Quinn è, è questa psichiatra che si avvicina al Joker, rimane affascinato a questo personaggio che una è psichiatra e, addirittura sì. ah, e allora tante vedi, riscritture quale più recente lei è questa psichiatra ah, che sapevo. lavora ad Arkham e nel fare terapia col Joker... Eh, mica si è mica allora. Ci rimane sotto e viene,
1: diciamo, mentalmente
3: mm. cioè, soggiogata dal...
1: Altra cosa, ho letto oggi dei commenti che dicevano no, ma io non me la vedo Lady Gaga con i codini e gli shorts di Dio jeans Carlo. truccata di rosa e blu. Ma secondo te... Ma poi cioè, Todd tant- il Joker di Todd <ride> Phillips è, appunto, è uguale a... Appunto, cioè. cioè tanto quanto il Joker di Joaquin Phoenix e gioca solo perché si, si trucca la faccia in realtà è un uomo normale ma mi sembra normale pensare Vabbè. che anche l'Harley Quinn di Lady Gaga dovesse accettare dovesse andare in porto il film sarà una persona normale con dei problemi mentali che si chiama Harley Quinn e allaccia una relazione con Arthur ma non me la vedo con la massa da baseball con, con la magliettina attillata con scritto cos'è che era baby no cosa Give me la, baby letti il pasticcino di papà una roba del genere sulla maglietta mm-hmm. quindi ma perché dovete dire tutte queste cazzate non ne posso più e Comunque, se, pensa- se pensate che
0: questa sia la news della settimana e che poi da qui in avanti sono solo news stupide vi sì, sbagliate mazzi. di grosso perché abbiamo una news molto carina di cui tra l'altro non sapevo niente e cioè sul fatto che ci sarà un film sulla storia della Nike ne avevamo già parlato forse in una puntata in cui non c'era c'era un film scritto da Meddemon e Ben Affleck, diretto da Ben Affleck, nel cast ci sono loro due e ci sarà anche Viola Davis. Il, il film racconta della storia ehm, del periodo in cui Nike riuscì ad agganciare come testimonial Michael Jordan eh, e quindi fece il colpaccio. Eh, I personaggi, eh, insomma Viola Davis interpreterà la madre di Michael Jordan mentre Uh, ben Affleck interpreterà il, il dirigente Philip, Phil Knight, cofondatore della Nike. E, um, e, e, e come si chiama? Matt Damon Interpreterà colui che era riuscito a agganciare Michael Jordan, a una, a una, a un cos'era un dirigente. A un, a un No? non sarà stato eh, un agente io ricordo un il, agente, sì. nel documentario
1: secondo me molto bello del Last Dance eh, su Michael Jordan c'è lui che racconta appunto di quella volta in cui la Nike lo avvicinò e all'epoca chiaramente non era una cosa come funziona adesso con gli atleti le scarpe da ginnastica eccetera e quando gli presentarono quelle che poi divennero Air Jordan lui non le voleva mettere perché gli sembrava di andare in campo con delle scarpe da pagliaccio <ride> ora chiaramente a, pre- a posteriori fa abbastanza sorridere la cosa sono Comunque, un po' cambiati i tempi in questo film non solo questi tre nomi fanno parte del cast ma abbiamo anche gente come Jason Bateman uh, che a me piace un casino Chris Tucker che a piace un casino Marlon Wayans quindi uh, ve- no devi dire
0: che a me piace un casino
1: a me piace un casino vedo, vedo della comicità che comincia ad alzarsi perché se mi, mi, mi ci metti Chris Tucker e Marlon Wayans e Chris Messina
0: che a noi piace un
1: po'. Esatto. Quindi, beh, beh.
0: Mm? Ricordiamo che è il terzo film scritto da Matt Damon e Ben Affleck dopo Will Hunting e il recente The Last Duel ed è la prima volta in cui Ben Affleck dirigerà Matt Damon. Wow. Quindi ci sono un sacco di incroci simpatici, la storia mi sembra interessante, potrebbe essere un film da tenere d'occhio e sono molto curioso a questo punto di vedere il trailer quando uscirà e sicuramente ne parleremo, quindi non ve lo faremo perdere.
1: Secondo cari. me, così la butto lì, potrebbe, ma non ne sono sicura, eh, magari aspettiamo di vedere almeno so, un, un teaser, un trailer. Però potrebbe esserci una minima di product placement da parte della Nike. E come mai dici questa cosa? Non, non lo so, così, ne ho il lì. sentore. Eh? Se invece fosse non
0: ufficiale, invece del baffo c'è cioè, tipo un'ondina, cioè baffo se lei interpreta la mamma sto di Michael Jobs cioè, sto, sto scherzando, però farebbe un sacco di oh, idee. No, <ride> no, si è triggerato te con le zanzare. Lo sapevo. Non deve più succedere questa cosa. Queste gag visive non vanno bene Ma per vanno un podcast. Bene, cioè va bene, andiamo avanti è una news molto simpatica Per tutti scusate, i... però sono
1: riuscito a ammazzare
0: non ce ne frega niente per tutti coloro all'ascolto che come noi sono grandissimi fan di The Old Guard l'apprezzato film di Netflix dell'estate del 2020 no? cosa ridi Alessandro? non sei un fan no, di The no, Old no, Guard non l'hai c'è. neanche visto c'è una gag vissima <ride> che non, posso... non so di cosa stai parlando eh <ride> 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 ci sarà un sequel di The Old Guard ma di questo mi sa che l'avevamo già detto quello che è nuovo quello che è news è che al, al già nutrito cast che comprende Charlize Theron come protagonista uh, Ciwetel Ejiofor e uh, Luca Marinelli Luca Marinelli Mattias Schoenharts Schön schöne in tedesco eh, ci sarà attenzione Uma Thurman, che da ah. un po' che non si vedeva. È la tua attrice preferita, abbiamo scoperto. Di cui apprezzo esempio. particolarmente le doti recitative.
3: E quindi è finita la news a posto così?
0: E quindi è finita la news
3: a posto così. Va bene. Avete visto il Guard su Netflix? Eh? Sì. Rispondeteci allora, in diretta. Ne abbiamo anche parlato abbiamo... in questo
0: podcast. A me? L'abbiamo recensito. Sentito. Senza infamia, senza, no, senza infamia con un pelino di lode, sì, godibile, sì, no, sì, sì, sì. non uh, lurido, non capolavoro, godibile. Anche dimostrato simpatia. per le di volta
3: che gli attori italiani non è che sono speciali rispetto agli attori delle altre nazioni, se qualcuno li mette nelle condizioni di dare dei pugni lo sanno fare, non è che... C'era solo Marinelli
0: e tra l'altro non tira neanche mezzo pugno.
3: No, quel poco che le deve fare lo sa fare.
0: No, è stato bravo. È stato bravo. Perché Cosa vogliamo aggiungere? Cose... Cosa vogliamo aggiungere? Che Uma Turman non si vedeva da un po'? Da no, quando è che non si vedeva Uma Turman? Io l'ho fatto. vista
1: tre settimane fa un aperitivo. Ah, si, sì,
0: è vero. Mm. Hai ragione. Quindi la vedevamo però, noi al Ciringhita. Ma... Esatto.
1: Ci sembrava che l'avessimo vista. Forse certo. non era lei.
0: Era lì con la figlia.
1: Era lì, no, la figlia stava girando Stranger Things 8. <ride> <ride> andiamo 8.
0: avanti, andiamo avanti, news made in Marvel.
1: Oh, oh così,
0: ma oh, dov'è così la news che piace a me?
3: C'è una news che piace a me che non sta arrivando più, dov'è?
1: Arriverà?
0: Quando arriverà? È quella che penso io?
3: Cioè cioè è questa che quella che tu. piace a
1: te, dai, no, che puoi raccontarci questa. di tutto.
3: Bell, li guardavo sempre quando ero bambino con eh, i pupazzetti con i fili.
1: Aspetta, fagli dire la news.
3: Sì, sì, ancora adesso, quando... adesso
0: basta. Si è perso. Mi il... è... No, perché mi è, mi è andata via una delle news che avevo aggiunto. Vabbè, la, la leggerò a parte. Dunque, stavo dicendo: Sì. Una news made in Marvel a quanto pare, un po' telefonata. Devo dire la verità, che non è questa sorpresa, ma arriverà un film intitolato Thunderbolts. Thunderbolts, Thunderbolts. Thunderbolts. Sì,
3: che sono quelli là Tatradata che uscivano dalla montagna. No, non sono loro però. No e tu dici pupazzetti, eh sì, le marionette è una citazione se... che coglieremo in sette credo.
0: no beh sono famosi i Thunderbolts, le marionette la... ma... ci hanno fatto anche un film quello di South Park O qualcosa no, di... no. no quella era un'altra. No, quella <ride> team era team, team America, America World Police si ispirava ai Thunderbolts co- come tecnica di... era una sorta di parodia anche dei Thunderbolts Thunderbolts della Marvel invece è la risposta marvel a suicide squad cioè un Sarà gruppo, una di, risposta, un gruppo di antieroi cattivi o mezzi cattivi il problema secondo me è che non potrà raggiungere i fasti di eh, the suicide squad made by james gunn perché. ma potrebbe raggiungere i fasti di suicide squad <ride> di davidayer <ride> uh, Day che cattiveria perché No, non lo so. Allora, Perché non lo dovrebbero non... essere dei cattivi?
3: Niente. Sono sostanzialmente. Vabbè, alcuni personaggi Marvel li ha già introdotti, tipo il barone. Barone, Zimo. barone Zimo, che è ormai è il barone
0: danzante di Barone. Sì. Come... Dovrebbe esserci, in teoria, queste sono supposizioni. Eh? Ulcrosso c'è. Certo. Winter... Ulcross non si sa. È Winter è buon... Soldier di Sebast... interpretato da Sebastian. Stan non è più cattivo. Potrebbe sì, esserci infatti... Florence più se non in, si entra in quel discorso della Russia, della e qua guerra qua si vede la eccetera. manita di
3: Disney dove tutti i cattivi però sono buoni
0: quindi... Olga Kurilenko che interpreta Taskmaster già vista in, uh, in uh... Vedova, Nera, Vedova Nera che beh, talmente
3: bene che mi sembra giusto riproporre Tim Roth
0: <ride> che è tornato <ride> nel ruolo di Abominio così a eh. sorpresa, chissà perché potrebbe essere inserito in questo film Wyatt Russell che interpreta US Agent nella serie Falcon and the Winter Soldier personaggio interessante interprete, non mi ha fatto impazzire uh, e Hannah molto, John Kamer perché è molto più
1: bravo il padre papà vero, lui è Russell. il figlio di, Russell. di Kurt Russell. Car- Car- Russell che ricordiamo potete vedere eh. al cinema giovedì 16 giugno alle 20 eh, nella proiezione evento di Cinefax prenotate il vostro biglietto Kurt Russell e Goldie Go On esatto
0: Hannah John Kemen che interpretava Ghost uh, antagonista in uh, Ant-Man and the Wasp. Il problema di questa. Questi cosa. sono i personaggi che potrebbero essere in teoria inseriti in un film come questo. Dubbi rimangono su un eventuale Deadpool, non credo. Uh, questo Hulk Rosso che c'è nei fumetti ma non credo perché il no, personaggio che... non esiste nel... uh, visione il, il visione Hulk Rosso, c'è,
3: se non ricordo male è il generale, ah, è vero, il, generale il generale Ross che sì. diventa Hulk Rosso Hulk Ross. Hulk, Hulk, Ross. Ross. Hulk Ross Diventa Ross. No, che in verità scusa, è Ross aspetta. di Friends che quando Però, gli generale il generale Ross
1: sandwich. non è mica William Hurt. esatto che, che ci è... ha lasciato eh,
0: quindi, quindi sarà evidente. un po' dura
1: Ah. Ok, quindi
2: niente, ma
0: poi non
3: c'è neanche il Ma il problema, qua a, a, a Monte, è che ancora una volta sono cattivi che non sono cattivi,
0: sono in anti-eroi.
3: Cattivi no, dovrebbero essere villain in teoria, però sono tutti talmente trascinati sulla linea del sopra le righe, un po' per farci ridere che non... cioè, lo stesso Conte Zimo balla. Mi
0: Ormai sembra un film natura. che sulla carta non può
1: funzionare.
0: Però,
3: no, ma sicuramente funzionerà perché sarà miccante il pubblico, riderà.
0: Ha, ha, ha", e
1: ma, cioè, se è un film, non è sulla carta, sulla carta è un fumetto.
0: No, sulla carta è una sceneggiatura, eh. Ma Paolo, cosa stai
3: combinando Paolo, Paolo, con te? La gag sedia. visiva di prima era questa Datti che Paolo pace. a un certo punto ah, mi si è abbassato il
0: corpo davanti. La... Mi... Datti
1: pace si questa sera, Paolo. Serie.
0: Andiamo avanti, questa news non era così succosa Ce come prevedevo, e quindi che vi la... parlerò di Without Blood. E ancora non che c'è cos'è? la news che voglio io. Che no.
2: cos'è Without
3: Blood? <ride> non lo voglio sapere. <ride> che cos'è?
0: Il nuovo film diretto da Angelina Jolie. Giusto, sì. basato sul romanzo, sul romanzo Senza Sangue di Alessandro Baricco, eh, avrà nel cast eh, Salma Hayek e Damian Bicir. Ah, perché ora
3: c'è la moda Ferrante. quindi qualsiasi romanziere italiano che ha venduto ma più no, di due copie deve cose? diventare allora. adattato dagli americani. Ora, perché tu sei lo stroncatore? Sperando che dire. sia... No, io leggo il Matrix delle produzioni americane. Tu leggi il, il Meteo. Sa... Io leggo in me Allora, domani su tutto Milano saranno almeno 32 gradi e un'area irrespirabile. Allora, vediamo se è questo allora, la- che ti interessa. La
1: cosa bella è che le riprese di Without Blood by Angelina Jolie wow. eh, stanno avvenendo in Italia. Ah sì? Eh sì. Quindi se abitate oh, nei paraggi della Puglia, della Basilicata e della città di Roma, ma credo che Roma verrà usata la Cinecittà, Provate ad andare un po' in giro qua e là, così, a caso. Così, a di vedere se. Fate finta di giocare a, a Pokémon Go? Esatto. Invece di, dei, invece di Squirtle, eh, beccate Salmaiex.
0: Ora, 3. di tutti, perché proprio Squirtle e no, no, Salmaiex? Ma io perché? tre Ho conosco. Oh, ma di Pikachu, Pikachu.
1: Squirtle e l'altro che non mi ricordo Stai per dire Salmaiex. Charmander? Come si, no, chi è? Di Charmander. Charmander. Ma chi cazzo? Non so chi sia. E il Pokémon tartaruga la, tartaruga, la tartaruga Qualu- col fiore. Quarteo, io te lo dico, Bulbasaur. bravo, Ul- esatto. okay. Io questi tre conosco. Tartaruga col fiore. Prima di Salmaiek
0: qualunque era meglio di Squirtle, io te lo dico, cioè. <ride> Ah, perché tu dici che c'è
3: no. eh, eh, un di no. Eh, no, no, eh, ma
1: Paolo, ma sempre lì, è eh, una fissa.
3: Salmaiek anche in questo film farà la, la veggente nelle reti regionali italiane, no? Perché voglio capire se devo ridere di nuovo al cinema. Perché? In House of Gucci.
0: Ah, non l'ho vista, eh,
3: non l'hai vista. Ma voi due non avete ancora visto House of Gucci? Ma parliamo
0: dell'ultima da... news, no, la penultima. Anzi, guarda, metto Se prima la news: quella che, che dico cancela. io, spacco la tua sedia. Attenzione, ah, yeah. attenzione. Paola, hai una grande idea. Lavora- è in lavorazione un nuovo adattamento da un videogame. Ma che videogame? Sto parlando Videogames. di Duke Nukem. Si, sì. oh, ecco la ah, news che volevate. Uh. Eh, a quanto pare, dietro al progetto ci sono i creatori di Cobra Kai, ok? La mitica serie, insomma, che ha così risollevato il franchise di Karate Kid: yeah. Mitica, mitica: eh, Josh He- Hild, John Hurwitz e Hayden Schlossberg. Ok, i tre autori di Cobra Kai a quanto pare sono al lavoro sull'adattamento di Duke Nukem. C'è da dire che eh, si parla di un adattamento cinematografico di questo videogame, e poi vi parliamo anche un attimo di questo videogame perché è particolare, da molti molti anni, Legendary Entertainment, eh, da anni sta cercando di sviluppare un lungometraggio, addirittura si era parlato per un po' di tempo di John Cena come protagonista, ma non sarà questo il caso, purtroppo.
3: Purtroppo,
0: perché Se lo fosse sarebbe, sarebbe figo, grande.
3: sarebbe figo. Ci sarebbe
1: Ma io voglio uh, fare solo una domanda: Che cos'è Duke Nukem? No, no, sarà in 3D il film, eh, eh, perché il vecchio questa volta. Qualcosina è, no, no. so, Duke
0: Nukem 3D. Uh, parlaci di Duke Nukem. In allora, poche parole, io mi sono
3: un po' eccitato per questa cosa.
0: Più che altro perché i
3: produttori sono a parte che Legendary sta comunque deve venire fuori con l'adattamento di Borderlands diretto da Ilai Rotte con il cast chiunque. Ma non ah, divagare. Ma Duke Nukem, è un gioco del 95, se non ricordo male, che è uno di quei tanti Purano. giochi che, che diciamo non è che avessero propriamente una trama. Gli alieni invadevano la terra e c'era questo biondo, grossissimo, col sigaro in bocca ignorante come una bestia ma incredibilmente capace a sparare a...
0: <ride> un po' un emblema del macismo anni 80
3: Emblema del macismo anni 80 un po' Duffman per, per, con la canotta rossa tutto muscoloso che andava a spaccare questi alieni il problema è che io ci giocavo da bambino e c'erano scene tipo gli alieni nello club. Tu gli lo lanciavi street club. club e tu gli lanciavi i soldi e le signorine ti mostravano questo era il te- tenore di Duke Nukem, era una cosa eh, educativa e costruttiva <ride> quindi io vedo difficilmente un adattamento che sia super corretto, cioè io no, mi aspetterei se una roba
0: deve essere, Becero, se deve essere
3: Becero ma Becero fatto bene quindi
0: una roba laganna John la Cena un po' come, um, Peace come Peacemaker con quel tono lì sarebbe eh. una figata però sarebbe c'è già Peacemaker quindi esatto. non serve a niente Vabbè, vedremo, vi vi terremo aggiornati. Ultima news di questa settimana riguarda invece un gradito ritorno. Abbiamo annunciato che ci sarebbe stato un sequel di Ghostbusters Legacy, quindi un quarto capitolo della serie dei Ghostbusters, eh, chiaramente perché quello del 2018 non è canonico. e jason reitman ha annunciato che il titolo provvisorio quindi potrebbe essere un titolo di lavorazione o un titolo che poi verrà cambiato è firehouse che vuol dire caserma dei caserma pompieri.
3: Sì. In italiano verrà titolato Fireman, perché loro piace cambiare il titolo da inglese a inglese
0: non per è vero. dei motivi. Non è vero. Quello c'era tutta una retroscena. Però eh, Firehouse sarà, appunto, sta a indicare questo nuovo film, però questo riferimento alla caserma dei pompieri ci ricorda la sede storica dei Ghostbusters a New York, vicino a Tribeca, All'angolo tra non mi ricordo che strada e non mi ricordo quale altra strada, Neanche Chiunque, Ci sono appena stato. Esatto, chiunque mezzo. sia stato a New York, almeno una volta ci è passato davanti perché è la mecca del cinefilo e la mecca del file. Però, del a, fan a, di Ghostbusters, attenzione,
1: di Ghostbusters. c'è da fare una puntualizzazione perché mi ricordo che quando c'è stato un paio di mesi fa c'è gente che mi ha scritto. In quella uh, location lì, la caserma dei pompieri di Ghostbusters è solo quella che si vede nel film dall'esterno perché gli esatto. interni non sono lì. Quindi, se volete entrare a guardare la caserma, trovate una normalissima caserma dei pompieri. No, te la fanno anche vedere. Ma è una caserma normale dei pompieri non c'è Però c'è l'insegna... Team. Gli interni erano no, in Los no, no.
0: Angeles. C'è l'insegna di Ghostbusters 2 dentro.
1: C'è... Sì, ho capito, però ho capito. Va bene.
0: Ah, ma... C'è una cosa c'è. Vabbè, e vabbè,
3: vabbè, ma quelli non stanno lavorando, devono cioè... cioè... fare i pompieri, non è che puoi entrare. Come non fanno un cazzo lì. No, in realtà.
1: Io... Cioè, nel senso, se chiaramente non è che entri e gli dici ciao voglio vedere la caserma loro allora ti dicono prego magari ti dicono guarda se torni c'è, alle tre certo. e mezza così magari si organizzano e alle tre e mezza vai lì ti fai dieci minuti dentro e basta ma ripeto è una caserma cioè, puoi farlo anche a, a Roma vai a Cernusco dei pompieri e dici posso vedere la vostra caserma e loro ti dicono sì ed è uguale
0: a de- è
3: uguale cioè, a quella di que- Ghostbusters c'è niente dei a Ghostbusters Ma anche ah,
1: Ghostbusters 2 sì. il film è da un'altra parte quindi, gli interni eh, film
0: sono vabbè, il fatto che ritornino alla famosa location che comunque già si intravede in, in Ghostbusters Legacy o Afterlife che, che vogliate chiamarlo eh, ci volete. riempie
1: il cuore di Gio- gioia okay? anche
0: After eight. Aftermath
1: io ripeto il mio pensierino della notte su Ghostbusters Legacy io lo metto dentro i pochi apro virgolette, sequel di film incredibilmente cult che sono stati fatti a 30 anni di distanza possiamo chiamarli
0: per brevità questo è un, possiamo per brevità chiamarli sequel fuori tempo massimo sì, però oh, ci metto dentro Blade
1: Runner 2049, Mad Max Fury Road Ghostbusters Legacy e Top Gun Maverick con oh, le debite quattro... differenze sì. tra uno e l'altro
0: 4 eh. non sono pochi, però dimmi Ale.
3: c'è una parola precisa perché non è, pro- è un sequel ma è un reboot, c'è una parola precisa Reboot? No, un requel mm, eh?
0: Un requel, Ma un requel stai stai suona dicendo? male
3: Non mi ricordo, c'era una parola precisa sì? Voi che ci ascoltate andate su Google E cercate parola Ma... precisa Per, per indicare reboot.
0: il
1: sequel reboot
3: cioè, Vabbè, allora, questa era l'ultima quel? news Io lo chiamerei boot perché è un Pokémon fermi eh, <ride> pass- te, te,
0: <ride> allora basto. Teo inizia a cercare quello che devi cercare che è la prossima cosa in scaletta io vi dico che questa era la ultima news ed è una news no. che ci riempie il cuore di gioia la news della settimana però effettivamente era Joker uh, Musical e hai fatto
1: preso. lo scherzone
0: vi ho fatto lo scherzone e vi ho fregati adesso è il momento della domandona della settimana o oh, no, cioè il momento in cui voi fregate noi con le vostre domande Un po' così, no? Che che ci spiazzano. Come fare ad inviarci le domande vostre? Seguite Cinefax su Instagram, seguite le stories di Cinefax e quando sarà il momento in cui Teo magicamente vi chiederà di mandarci le vostre domande... Voi lo farete, noi le leggeremo in diretta. Teo guarda il cellulare, scuote la testa eh, e que- dice no.
1: Quando Paolo pagherà la bolletta del wifi, eh, le cose diventeranno più semplici. Ma <ride> perché quelle,
2: non, non prende non è,
0: mai. Ma non è il 4G, Sì, e 6 ho dovuto mettere 6G. sul
1: 5G perché non pigliava un cacchio. Deve met- Mi deve
0: Questo
1: così, eh? eh? Per le sue ne negligenze. Ne allora, ne allora ne per, il, per i suoi neglige. Tu lo Michele sai quali... Corti ci chiede in che modo un musical differisce dalle altre tipologie in, di film in termini di regia e fotografia? Mi ha
0: interrotto, stavo per dire, là, il tema di questa settimana è il musical, ma credo che l'abbiate già capito. Okay. Rispondendo alla domanda di Mattia, Giuseppe, Mi- Michele, Michele eh, Ciao. non differisce in niente perché semplicemente si adatta a quello che è il contenuto. No? Beh, dipende
1: allora io ho qua davanti due registi e mo voglio delle risposte serie da parte vostra. Eh.
3: No, dipende nel senso, eh, dipende se sei un cane maledetto o no.
0: Parliamo cioè, di virtuosi, partiamo,
3: eh, parliamo di virtuosi nel senso che i musical quelli che io posso anche capire, il pubblico dico, ah, di niente, Qual è il, il tuo
0: musical ti... preferito? È eh, difficile,
3: però così a, a, a Freddy dico dei... Ghostbusters. Eh, <ride> Blues Ghostbusters ah, allora effettivamente <ride> Ghostbusters <ride> uh, Brothers, c'ha una sola sì, canzone sì. ma è forte <ride> sono impazzito Blues Brothers
0: Blues Brothers è un musical
1: Blues Brothers a mio avviso è un film musicale ma non è un musical perché le canzoni non raccontano del tutto oddio la però ha al,
0: almeno 3-4 momenti Cavamaro, musical un sacco di momenti
1: sì però alla fine giusto il pezzo di Aretha Franklin eh, potrebbe essere quello è musical uno, puro e, allora musical puro e dire... racconta effettivamente anche se la canzone non è stata scritta per il film però può raccontare quella, quella scena del film attraverso il testo della canzone però, e allora ti posso dire che è una
3: guerra tra recenti perché del passato non, non mi sono mai ingarellito parecchio Let's do
0: the time eh, è bello ma è non è tre mie miei preferiti no
2: davvero Rocky sì, dico... Horror Picture Show eh, perché sì, non l'avesse
0: colto è
3: bello ma non ci vado pazzo mm.
0: Non ci vado. Bello, ma non ci
2: vado. La La Land
3: me ne sono innamorato tanto. Mi piace un... perché parla Molto del bello. cinema, perché ha una cosa che i musical non hanno, però di essere un po' cattivello. E non è una cosa che. perché i musical sembrano là. E ultimamente sono innamorato anche di quello di Manuel Miranda che. è
0: In The Heights. In the... No. Hamilton AIDS non è
3: suo, no, non è neanche
0: Hamilton. Ah, è, ehm, è quello con Hamilton è Tic, 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 tic Boom, anche lì,
3: cattivello, un Cattivello dei messaggi no. anche che ti spaccano. Comunque, in The Heights è suo. Eh. The Heights è suo. la musica.
0: Sì, le, il, il oh. musical l'ha scritto lui, l'ha fatto lui per il,
2: teatro, per il
0: teatro ed è un adattamento. Il regista è un altro. Però, però è, ecco, a livello di è regia... è più suo quello di Tic Tic Boom. Come eh, sì, musical, sì,
2: sì.
3: a livello di regia, quello che cambia è che è il fatto che devi renderti conto che a un certo punto hai una narrazione che viaggia su un binario diverso, ovvero quello della musica. E devi riuscire, prendiamo Spielberg, a creare. Secondo me, i musical che sono antipatici al pubblico sono quelli che non riescono a creare una transizione fluida tra il momento in cui c'è la recitazione filmica classica mm-hmm. e lo switch E con il passaggio, il certo. Perché a volte quello che la gente dice di quel commento, becero così, la gente inizia a ballare e cantare. Succede nei musical. Quelli fatti male, quelli fatti svogliatamente, quelli fatti senza il mestiere. Un regista che ha il mestiere non te la fa percepire stacco. Ti stacco. Cre- anche perché devi rendere credibile il fatto che tante volte quando cantano e ballano, come in Tic Tic Boom, ci sono delle cose che ti portano fuori dalla realtà filmica. Cioè scenari eh, tipo il diner che si apre, loro ballano. Vai completamente fuori. Devi essere bravo a riuscire a farlo. Spielberg con ad esempio West Side Story ti vende benissimo la transizione tra rimane con la stessa fotografia rimane tutto drammatico poi ci sono altri tipo La La Land dove nei momenti in cui ballano e cantano pur rimanendo nel film diventa incredibilmente pop perché le luci cambiano però cambiano in un modo organico e dinamico per il quale tu non percepisci un pugno in faccia nella narrazione Mm a livello visivo e di tono è tutto bilanciato, lì è un lavoro come fanno i migliori registi a monte, che fai sono mesi a preparare storyboard, a preparare movimenti di macchina, a lavorare con gli sceneggiatori e gli scenografi per far funzionare tutto. La differenza è quella che è un livello in più di difficoltà, di difficoltà perché devi aiutare questa transizione in modo che diventi diegetico all'interno del film. È quello
0: il punto. Però quello che dicevo prima, quando dicevo non c'è differenza, intendevo il fatto che poi dipende da qual è lo stile di narrazione che vuole applicare il regista, nel senso come Spielberg non ha bisogno di stilizzare la ripresa nel passaggio tra parte recitata e parte cantata perché quello è il suo stile. In altri casi vedi eh, La La Land o altri che hai citato, anche Miranda in Tic Tic Boom lo vuole, esalta, vuol fare entrare lo spettatore in una sorta di di zona mistica, di, 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 di realtà elevata oltre quello che è il reale e ci sta Cioè, nel senso se fatto con gusto con garbo e, e con stile con, con la giusta misura ci sta. E, entrambe le cose funzionano però dipende molto dalla sensibilità dell'artista, del regista che, che, che c'è dietro
3: ma sai chi è un coraggioso vero? che io l'ho visto al cinema chi? il regista è Les Miserables perché quello non è un musical, è un'opera perché è tutto cantato, non c'è mm-hmm. mai parte recitata e quello secondo me è riuscito bene, ma era molto difficile venderti un'opera. È molto, estremo, cinema, è perché molto, è molto estremo. Perché non c'è veramente mai un momento? Bellissimo. Giusto, bellissimo però, so, ecco per esempio, il, comunque, se uno è un musical, sì sì lo è, lo è un musical. No, in quel caso si parla più di un'opera perché non c'è un momento in cui no, no, i no, recitano.
0: È un musical, musical no. È un musical anche teatro.
3: Sì, sì, a me. Cioè, ci sono i le MIS, ci sono varie
0: versioni. Quella lì da cui è tratto il film è proprio un musical teatrale. Però vedi, per esempio, quel musical lì non è un musical che consiglierei a uno che sta entrando no, nel mondo del
1: musical. No, direi di
0: no. È livello estremo. Eh sì, cioè, sei sì, proprio esatto. sfegatato del musical. Boh, beccati in faccia questo trambusto. Eh, ma perché di, 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 di cantano di solo
3: e bastano. Non è solo perché
0: è, lu- è lunghissimo. È lunghissimo. Be- però è tosto. È tutto cantato, è lunghissimo, è inesorabile, è un. È proprio il mattone, però è un mattone bellissimo. No, cioè, io ho messo l'ado... in
3: scena della Madonna delle interpretazioni, Madonna. Uh, per esempio, ecco, domanda.
1: che cosa consiglieresti invece a uno che vorrebbe, magari, di recente, perché io ce l'ho un titolo, che secondo me potrebbe essere: io, ne ho, quasi tutti. io ne ho tre Nightmare
0: Before Christ. No, no,
1: più recenti.
0: Allora, io consiglierei Team America World Police che <ride> l'ho, l'ho <ride> citato prima, <ride> Perché... non è proprio per, per tutti no però ti accompagna perché è comunque animato con le marionette è divertente fa ridere da matti e quando hai finito di vedere il film che ti piacciono o non ti piacciono i musical sai a memoria le canzoni ti sei fatto un sacco di risate e c'è il sorriso sulla faccia e quindi dici ne guarderei un altro mm. Mm. e allora ti becchi South Park The Movie ma dai! <ride> ma che è un altro capolavoro guarda che ora no, a parte gli scherzi loro tra i Parker e i Stone mm. Hanno fatto, eh, insieme a un terzo autore, uno dei musical teatrali di più grande successo della strada dei musical, che è The Book of Mormon, che ha vinto 11 Tony Award. Okay, okay, sì. Quindi non sono dei pirla, loro fanno dei film che sono estremamente scorretti um, e divertenti e, e sono dei musical perché loro amano il musical, ma lo sanno anche fare perché amandolo, l'hanno studiato, l'hanno, cioè, l'hanno voluto far bene sì, perché sì. sono innamorati del, del, dello stile del musical quindi secondo me sono due film imperdibili eh, di recenti mi, mi è piaciuto moltissimo In The Heights che avevamo citato prima sono particolarmente legato però probabilmente a, personalmente a Chicago che però come, forse come musical non lo consiglierei a un neofita del musical perché è molto teatrale anche nella messa in scena, nelle scenografie è quasi un ibrido teatro-cinema però secondo me se uno inizia a apprezzare il musical è molto bello
1: e... se sei andato oltre volevo buttarti lì una chicca su Matt Parker e Trey Stone Trey Parker e
0: Matt Stone Trey, Trey Parker <ride> e Matt <ride> okay. Stone si sì,
1: scusa ho fatto un incrocio magico eh, tu sai che erano stati invitati agli Oscar perché Blame Canada eh, sì, sì, era, aveva del film di South parker era stato nominato agli Oscar ti ricordi come si erano presentati agli vestiti Oscar? vestiti da ah, donna vestiti da donna e sotto l'effetto di LSD sì, e sì, questa sì. cosa secondo me è una delle cose più assurde che siano mai successe sul Red Carpet dagli Oscar. Se andate a cercarvi le foto su Google, carissime donnuncole uncoli che ci state ascoltando, vi accorgerete di quanto effettivamente erano molto fatti. Sì, sì. Uno sì, dei due non amo. si toglie mai gli occhiali, sì, l'altro sì, amo. e si vede tantissimo: sono in, in abito me. da donna scollato con i pelazzi e strafatti sono... in trip. Proprio. Sono
0: due tra i più grandi autori contemporanei esistenti e ve ne accorgerete dopo che saranno diciamo saremo andati oltre secondo me rimarranno nella storia
1: abbiamo quando piedi ci sarà la puntata del podcast in cui dovremo dire addio ecco esatto. ma
0: secondo me diranno loro addio a noi <ride> mortali e quindi com'era la domanda? la domanda di Gioacchino? <ride>
3: Cosa deve fare. Il... Cosa differisce,
0: sì. In cosa differisce? E vabbè, io, uh, io In risposto. tutto e niente.
1: Però per sì. un regista, cioè adesso cerco di interpretare Michele. Per un regista sul set, quanto è più complicato,
0: okay. è o cavolo. anche
1: per un DOP? Allora, secondo dietro, me. Per un DOP, parlo a livello di esperienza, mm. a me non è mai capitato di, di, di fare il DOP su un musical. Mi è capitato di farlo su videoclip musicali dove ci sono esatto. situazioni di ballo e coreografia ed effettivamente è un po' più complicato chiaramente rispetto a un videoclip dove non ci sono coreografie e balletti, ma perché lì hai un, un campo più ampio, più persone da, 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 da gestire, più ombre, più movimenti sì. di macchina e quindi diciamo, la scala la della difficoltà Aumenta.
0: Hai, hai detto una cosa interessante perché il discorso video musicale alla fine è un musical è una sorta di ibrido, no? è un film con dentro dei video musicali. Cioè, ora sto semplificando, sto facendo un po' di, di semplificazione, però ehm, come nei video musicali c'è bisogno di molta più. E' veramente che ho detto una cosa interessante. Hai sentito un sì, più? sì, ogni eh, tanto ti scappa non so la è l'assedio
3: Non lo so, è la sedia, si vede. Assurdo,
0: me. Pertanto il video musicale, comunque la struttura del del musical richiede molta più preparazione a monte, cioè rispetto a un film, che comunque già richiede tanta preparazione, specialmente un film importante, un film grosso, un film ad alto budget, il discorso musical, come diceva Alessandro prima, ha bisogno di tanta tanta preparazione per essere fatto bene, quindi... Eh, la difficoltà è più alta. E non a caso Spielberg si è, diciamo, impegnato tantissimo e ha tirato fuori un capolavoro. Infatti io odio
3: fai. quello che tu dicevi prima di Chicago. Cioè? Quando ti ricordano troppo il teatro.
0: Vabbè, ma lì è voluto. Lì eh, è una so, scelta a è ben fastidio. precisa. Perché Chicago lo mi... te fa cagare?
3: Non mi ha particolarmente...
0: Chicago. Tanto. Io sono legato a Chicago perché... L... L'ho proiettato nell'anno in cui da, da ragazzino ho fatto il proiezionista e quindi l'ho tenuto in sala tipo due settimane, mi pare. E ogni volta che passavo me ne rivedevo un pezzo. Quindi è come se l'avessi visto 30 volte, è no? il tuo <ride>
3: nuovo cinema
0: paradiso. Più o meno. Tu
3: eri il bambino e c'era l'altro proiezionista. No, no ero io, solo io, però. Io, io ero sia so, il bambino che il proiezionista. Era, era un fantasma. Io invece io un so proiezionista che
1: un musical che mette d'accordo sia me che Paolo sul fatto che a entrambi piace poco che è forse l'unico Aslurman. quale? Moulin Oddio, Rouge no, no, Ma Moulin Rouge è un musical Beh, mazza
0: perché io per sapevo l'unico. che era un troiaio <ride> ecco.
1: <ride> sei uno stronzone no io ho trovato, cioè belle le canzoni rivisitate c'è cioè quella Roxanne cantata con quel graffio che è eccezionale Ivan uh, McGregor, Nicole Kidman, i loro duetti, tutto quello che vuoi, ma è, è veramente tanto l'urman. È proprio l'urman, uh, è così barocco lurman, che diventa eh. rococò. L'urman a un certo punto è proprio uh. tra l'altro. Tra poco esce. Elvis, ragazzi, eh, andiamo tutti e tre a vederlo insieme. Andiamo, eh. vederlo. andiamo a vederlo con Maurizio che con ci LLS parla Senti. durante il film. Ci io ho promesso.
0: Ho promesso a Maurizio di andarlo a vedere in italiano. No, eh, no sai in che in
1: italiano
0: no, io lo manterrò perché, perché <ride> tanto odio Buzz Luhrmann <ride> <ride> Quindi cambia poco. Almeno sento la prova di Maurizio, che è molto insomma. È stata una bella sfida per c'è. lui, eh, beh, speriamo cacchio. di averlo sul podcast a parlarne. Eh, io me Sarebbe lo auguro, ma ho davo cioè, per scontato, Paolo. Cioè. Eh, Dipende adesso, da te. avere un dubbio? Dipende da te. In che senso? Da me? Potremmo registrarlo una determinata data, se tu ci sei, ma dopo ne parliamo. Andiamo avanti, parliamo dei trailer. Il Mo- I mostri del mare, film d'animazione Netflix dal regista, premi Oscar per Big Hero 6 in alcuni cinema e su Netflix dall'8 luglio I Mostri del Mare è un film d'animazione l'abbiamo visto, il trailer non il film perché uscirà l'8 luglio su Netflix ehm, parla di cioè, atmosfere piratesche Mostri del Mare questo personaggio che è questo capitano della nave, la cui voce in originale è data dal, dal caro amico Karl amico Orban, Car- simpaticissimo Urban. di persona eh, che incontra, cioè, diciamo, c'è questa bambina che vuole anche lei diventare una piratesca andare a esplorare insomma i MAI, Sette Mari. Trovano questi mostri che sono i mostri del mare. E poi gli lanciano queste sfere che li intrappolano. No, no,
3: non fare non, non confusione,
0: è, Alessandro. Vabbè. Non è i Pokémon, non è ancora questo Pokémon.
3: Basta. Ritorneranno nella puntata, i nostri ascoltatori se lo aspettano.
0: Dobbiamo...
1: Ah, cioè tu dici che è una running, gag. non è una sì, running Sì, 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 no, poi ce
3: n'è uno, un altro trailer con un Pokémon, anzi due trailer con.
0: Allora, il, il titolo originale <ride> è The Sea Beast, cioè la bestia del mare, non bestia. i mostri del mare, è singolare perché anche sulla, anche sulla. anche sulla. con le corna belle, <ride> <ride> anche sulla locandina. c'ha un corno solo in realtà c'è un ammostro mostro solo il velo lungo è
3: stato più forte di me non ce l'ho fatto
0: vabbè raga parlatene voi guarda io me ne vado ciao ciao che ah. bello lo
3: allora queste bestie che fanno questo concorso e la bambina ne ha uno blu dai
0: parla di questo
1: film anche perché parla, chi ascolta detto, non c'è niente, che non corre allora, il una riferimento bambina. non ride si annoia è una,
3: è una io non lo spiego il riferimento che ha, che che ha, ha lo questa passione voi. per l'avventura per questo cacciatore di mostri marini che ce n'è uno che pareva Cthulhu infatti abbiamo fatto tutti i blu, con, con i tentacoli tipo Zoidberg
0: solo tu, tu l'hai dove... fatto <ride> non
3: <ride> è vero io e Teo l'abbiamo fatto non e... vedevo e si appassiona questa cosa e trova questo grande esploratore e dice dai andiamo ad esplorare i mostri e vanno cioè, bello, a me piace un sacco, io non vedo l'ora.
0: Lo sai chi è il regista?
3: Il regista, me lo stai per dire tu che hai MDB aperto davanti
0: È Chris io. Williams. E sai cosa ha diretto? Chris Williams? big
1: Giro 6, lo hai big Hero
0: detto è... hai detto tu adesso? E che altro hai a diretto? Eh, Oceania. Bravo, co-diretto Oceania Oceania. Bolt, un eroe a quattro zampe.
1: Moana, è per te, che vivevi a Dublino. Per noi hanno visto bene di intitolarlo in un modo che almeno i bambini quando andavano sul tablet del papà a cercare. Moana Film non trovavano Moana Film perché dovevano cercare Moana lo... Film è stato un errore che anche ormai il eh. papà cioè... in, in realtà però questa cosa non è questa la spiegazione ufficiale non so se lo so.
3: e allora devi cambiare anche The Grey Man perché i bambini vanno sul tablet cercano Grey
1: e viene subito no non viene Sasha Grey
0: se cerchi Grey viene un pannello grigio ma infatti un negozio soprattutto grey man e non grey woman che <ride> è eh, okay, diverso. Beh, comunque.
1: Guarda che le, le ricerche di Google dipendono dal tuo algoritmo, cioè sono e appunto se i tu bambini cerchi, che papà aveva cercando grey man ti viene fuori Sasha e
3: eh, scusa, eh, ma questi bambini, qualcosa. quanti anni hanno
0: i papà che trovano? Moana, eh.
1: nel cast di voci
2: tablet tablet. ci
0: sono ah. anche Dan Stevens e Jared Harris. Ok, ah, Jerry l'anima... Harris. Sì, molto... Bra- sì. Bravo, bravo. bravo. Eh, lo stile d'animazione mi piace, sembra molto curato. Eh, quindi...
1: È un po' tanto Disney, posso dirlo? Un
0: po' Disney, un po' Dreamworks. Un po' di, sì? Un ibrido. Eh, di- Disney Works. Però beh, se comunque Disney molto... si è fatto Moana, Big Hero 6 eh, avrà mantenuto un po' di quello... Beh, è vero, però indi- entrambi i progetti è... diversi. Sì, sì, sì
2: però uguale. il regista comunque ah, okay, avrà... Vabbè, sì.
1: mm. Ok, quindi The Sea Beast. Sai cosa? Mi 8 ha colpito il fatto di leggere eh, in alcuni cinema e su Netflix dall'8 luglio. Non è... Mm, non si vede spesso. Beh,
3: l'8 luglio c'è una competizione un po' grossina, secondo me devono cambiare data.
1: Cosa esce l'8 luglio? Un,
3: un dio con i tuoni dio guardi. e l'amore.
1: Ah, Thor, esce l'8 luglio? Attenzione. L'8 di luglio, come ah. direbbero alcuni. Molto bene
0: ok andiamo avanti c'è un attore c'è un sì. attore questa è un'interrogazione avete fiaba. le cuffie, avete ho, le cuffie? Ho, vinto ho vinto
3: qualche qualcosa.
0: cosa? allora c'è <ride> un attore Niente. che è passato direttamente da essere ventenne ad essere anziano non l'abbiamo mai visto nel mezzo chi è? Eh... dai dai ed è tra i protagonisti del prossimo film cioè è proprio il film di cui abbiamo visto il trailer.
1: Sai che Matthew Broderick.
0: Broderick. Non è vero, Matthew Broderick ha avuto un'età di mezza che ha fatto Godzilla, <ride> quindi l'hai rimasto. Ah, <ride> hai ragione. <ride> okay, è
3: britannico.
0: britannico.
3: È britannico? Sì. Ma cosa sta dicendo Non è questo vero, uomo? secondo me si sta inventando, guarda un po' la scala. È
0: apparso anche in uno dei film di Star Trek. E allora non lo saprò mai,
1: figurati se. Ah, ho capito di chi parli, è un uomo che ha compiuto pochi, ieri per noi, quindi pochi giorni fa, gli anni.
3: Ah, ho capito chi è. E chi è?
1: È il nostro, e... il nostro carissimo, il nostro affezionatissimo. Chi è? Il nostro affezionatissimo Alex.
0: Ma come si Ma chiama liete? l'attore? Malcolm McDowell. No, non è lui. Ma come no? Sì,
1: è lui, è lui. Ah, è lui. ecco.
0: L'avete mai visto in un'età di me, tipo quarantenne?
1: Allora, non me lo ricordo cioè, io me lo ricordo per chiaramente Arancia Meccanica il Caligola di Tinto Brass che ho schippato e poi beh, guarda io me lo ricordo in... prova a non schipparlo e vedrai Arancia e Meccanica poi l'ho visto in Mozart in, in The Jungle pochi anni fa Quindi, dice, ma... io l'ho visto in un sacco di film brutti è eh, quella una che gariera, sto pensando io ha un fatto un una carriera un po' film. così comunque ah. si dice eh, eh, diversamente meritevoli Diversamente qui a casa nostra diversamente.
0: allora c'era, era l'antagonista in Star Trek Generazioni, ah, Ok. L'ultimo, eh, l'ultimo film con Kirk Douglas. Ed era anche in un film particolarmente diversamente meritevole che è Fist of the North Star. Cioè il film live action di Kenny il Guerriero.
1: Oh signori, non sapevo neanche che esistesse. Sì, tu guarda quel Esiste. film, e poi,
3: poi dici: Oh, diversamente bello,
0: sì, sì. diversamente, diversamente, diversamente meritevole. Ok, o diversamente immeritevole? Va bene. Ma in questo caso stiamo parlando di She Will, un nuovo film. Mina! Un nuovo uh-huh. film um, del, che è stato premiato come migliore opera prima a Locarno. È un thriller a tinte forti e insieme a Malcolm McDowell nel cast c'è Alice Krieg. Come si pronuncia? Krieg? Krieg? Kriege? Kriege. Kriege. Kriege, perché è tedesca. E Rupert Everett ah. al cinema e on demand dal 15 luglio.
1: Allora, perché la, non l'ho visto la cosa che mi bello. ha fatto un po' storcere il naso, sarà uno stereotipo, sarà tutto quello che volete, ma è stata vedere eh, all'inizio nei titoli Dario Argento presenta. E io ho detto cosa? Perché? Mi ha fatto strano. Ho detto ma in che senso Dario Argento presenta? È in prodotto. produzione, è in promozione, è in boh. Però poi i, da un certo punto di vista è una cosa comunque piacevole perché vuol dire che... All'estero, eh, il nome di Dario Argento, prima di un thriller horror, è ancora garanzia di attenzione. <ride>
0: Anco, mi piace quella ecco. ancora. Eh, ancora.
1: sai, insomma, diciamo che gli ultimi non è che siano... Quanti per film ci vogliono... Questa è la vera domanda.
0: Quanti film ci vogliono per sputtanarsi? Dipende a che regista chiedi. Eh, Esatto.
3: Chiedi sì. a Josh Trank, ne è bastato uno allora... e a posto così.
0: <ride> No, perché... È, è vero, perché dipende... Cioè, tipo... Uh, ora Nella Coppola, mov- no? tutti dipende. vogliamo bene. A Coppola ha fatto il padrino, il padrino 2, il padrino 3, vabbè. Apocalypse Now, ah, ecco, la conversazione: okay. c'è cioè, lui Sono per sputtanarsi. Probabilmente gli ci vorrebbero 200 film di merda e va bene. Ma Dario Argento, per sputtanarsi, <ride> non bastano i <lui> film che <ride> ha fatto.
1: <ride> Io volevo, <ride> volevo capire a che punto no, volevo. Io, io avevo già capito fin dall'inizio: però però, vedere come ci sarebbe arrivato. Però guardate, io Ma siccome in America credo... non
0: sono arrivati, no, c'è cioè un fermi, filtro: in no, America sono però, ancora fermi a Profondo Rossi. No, no, no.
3: Però io credo che, allora, se voi amate la vita, adesso è estate: le fenomeni, co- le, le angurie, ne, i cosi pieni d'acqua, Pri. sì
1: eh. eh.
3: Vabbè. però dicevo adesso l'estate le grigliate sì. eh, la birra state tutti insieme beer me, pong. non c'è n- birpong non c'è nulla che unisce di più
0: le persone di un film brutto a cui no, tirare No, de- eh, abbiamo detto che brutto
3: non ci dice
0: diversamente bello allora
3: non tutti insieme quest'estate fatelo secondo me diventerete tutti amici vi vorrete bene giocate vi a vorrei... Pokémon go no, no mentre giocate a birpong uh, sì birpong vi guardate Dracula 3D e poi
0: a seguire Occhiali neri.
3: No, Occhiali neri non lo so ancora, non l'ho visto. Dracula 3D, secondo me, vi è divertito un sacco.
0: La Terza Madre,
3: The Turn Madre.
0: Oppure fate una ruota di cartone con tutti i fili d'aria argento, la girate, quello che viene è Pomodoro. Questo
3: bel film, she io lo aspetto perché mi ha colpito tantissimo
0: a livello estetico. E allora io ti racconterò, per completare la tua visione, ti racconterò la sinossi. Esplora la vita di Veronica Ghent, che dopo una doppia mastectomia si reca in un ritiro di guarigione nella Scozia rurale con la sua giovane infermiera Desi e scopre che il processo di tale intervento apre interrogativi e traumi passati. Secondo me non si meritava il Dario Argento Presenta. Mi sembra un po' più interessante di questo.
3: Sì, no, anche perché, ripeto, se guardate il trailer il livello visivo è
0: figo. Ma no, no, è figo molto figo. Ora stavamo, colori, perché stavamo nel loop di Parlare di Ari Argento. Usciamo un attimo da quella cosa. Questo trailer è, è meritevole senza il diversi. Sì,
3: diversi sì, sì, sì,
1: poi c'è di mezzo streghe, horror cose. Questo è uno dei trailer. Adesso. Oh svelo questo piccolo retroscena non dire ascolta. cose le le non devono ascoltare allora ogni tanto succede che mi occupo di inserire io in, tra- in scaletta i trailer e quando c'è il momento di vedere i trailer insieme Paolo così a prescindere senza neanche sapere senza neanche leggere cosa c'è di scaletta di sinossi, di lancio che gli scrivo io senza neanche sapere niente vede il titolo e dice vabbè ma questo non lo possiamo schippare Vabbè, ma questo possiamo toglierlo? Vabbè, me... questo... No, dai, io... dai, questo di non tu... ne parliamo. Allora, dai, questo lo tolgo. Io, io dico solo una cosa: questo è uno di quelli che ha dovuto ammettere che non si poteva togliere. Però
3: no, non, è, no, non no. hai detto Ce, ne, ce n'è posto. solo uno che non si poteva togliere. Ed è il trailer più bello che dai, abbiamo zi, visto e commentato zitto.
1: nella storia di questo lo, podcast. Lo abbiamo messo in fondo apposta, l'ho messo in fondo alla scaletta apposta. Perché questa, questa Tu non hai detto li ho messi in ordine di uscita. Al, allora, cioè, ma li devo aipare. Il nostro pubblico. Allora è
0: va bene, facciamo,
1: così, ci facciamo così. Perché, ci perché
0: ci tu non arrivere. hai spiegato la regola dei sei trailer? Cioè, i
1: trailer. Ma non c'è nessuna l'estita. regola, i trailer che. Un'ora fa era 5. Se me, me la fai spiegare,
0: la regola dei 6 trailer è questa. In una puntata in scaletta ci devono essere 5 trailer più un sesto extra jolly nel caso ci sia un'uscita eclatante. Che non puoi non mettere. Tu ne hai messi 10, 4 andavano tolti Sono tre settimane di fila che sono 10? Per sbaglio, eh? Quindi, cosa faremo adesso? Siccome il tempo dei le trailer è sempre... Non ne puoi
1: togliere neanche uno di questi. Guarda, non li togliamo, guarda,
0: guarda. ma riduciamo il tempo di cui parliamo. Certo di trailer. Quindi... Ma ci
1: sta, io sono d'accordo.
0: Ok, ma il nuovo film di Jordan Peele è nope. Se tu mi parli sopra, non informiamo. ci Informiamo. Il nuovo film di Jordan Peele, NOPE, finalmente si mostra un po' di più con un trailer, un trailer un po' più lungo. Eh, il film uscirà al cinema il 22 luglio. Dal teaser non si era capito abbastanza niente di quello di cui parlava questo nope. Scritto Nope. Eh, scritto, da... Scusa. Nope. nope. Che è un acronimo,
1: eh. l'abbiamo già detto, mi sa. So. Che ha
0: doppio nope. significato: doppio significato perché può voler dire nope.
3: Ma lo sapete nope. perché lui ha voluto yep, dare nope. questo
1: titolo mm. al film. Nope.
3: No, nope. non lo so. Non lo sai. No, nope. nope. te lo dico. No, nope. nope. dico. <ride> <ride> <È> stupidi. <ride> Siamo degli hustle. Eh, lo dico, devo dire o no? Oh, no. Nope. Nope. No. Vabbè, non lo dico più. Ba- basta solo. No, dai, dillo, sapere, dillo.
0: De- Fammi una chiamate. domanda. Fammi una domanda tipo, allora non lo dico? Dimmi. <ride> no. <Nope. ride> dico no nope, e tu lo dici. Vai
3: comunque lui ha detto perché poi quando tu guarderai il film
0: è una cazzata no, lo no, sapevo no l'ho
3: letto in un'intervista okay. giuro lui ha detto in un'intervista che gli piace che i titoli del film si colleghino a quello che poi ti dà il film mm-hmm. quindi lui ha detto che vuole che il pubblico quando guarderà il film ci saranno determinate scene e penserà nope del tipo uh, Ah,
1: no, tipo no way
3: no, no proprio nope. nope secondo
1: me sta, uh, Jordan sta coscientemente creando un discorso con i titoli dei suoi film eh sì, perché per adesso c'è un e risposta. Get out us. Nope. nope. <ride> <ride> cioè, se ci pensi... Vabbè. Non è male come cosa.
0: Sai come si chiamerà il prossimo? Comunque, eh, okay. NOP è anche un acronimo. Il prossimo sarà, ok. È un acronimo che sta per...
1: Eh, oggetto volante non di questo pianeta.
0: No, quello è OV...
1: No, quello è OVNI, ok. Eh, non... In italiano no, OVNI, no, in inglese OVN... UFO. Object. No, ovni è in italiano. Oggetto no, volante coupe. non identificato.
0: Ovne cup. In,
1: uh, uh, in, uh, in inglese è UFO. UFO. Unidentified flying object. Ma no, nope
0: è un'altra cosa. No, nope è
1: sì, però è N qualcosa. Object. Uh, no, ah, no, scusami. Not of planet Earth. Era
0: molto più facile. Ok. okay. Quindi non
1: del pianeta Terra. In italiano in Italia è non del pianeta Terra, quindi è <ride> finito il tempo a disposizione per
0: parlare di no andiamo avanti. È
3: bellissimo. Guardatelo. Guardate
0: il trailer remote Guardate... l'ora, raga. C'è cioè,
3: questa cosa che, che mischia la, la comicità, allora, è un po' stupido,
0: però. Ma com'è? perché lui
3: si è inventato, lui con noi, AS si è inventato questa cosa di mischiare a modo suo, perché non è una cosa super originale, originale come la fa lui la comicità e il grottesco dei suoi film. E qua porta ancora più avanti questo. È, è
0: molto più grottesco. Molto più in grottesco. un paesello di campagna ci sono degli ma avvistamenti di campagna. UFO e fenomeni strani. Eh. E la popolazione del villaggio: del villaggio,
1: eh. del villaggio eh. sembra che sia un, un paesello. È
0: un paesello in mezzo, deserto, mezzo che al fanno deserto, fanno anche
1: i rodeo. Fanno anche, è cioè, un villaggetto, sì. Mm. Sì, capito? Ma eh, il villaggio da dei Vabbè, ok, carino, che è
0: promettente, andiamo avanti. Prei, questo. Um,
1: titolo intelligentissimo Prey,
0: Prey. Prey fa parte del franchise di Predator ed è
3: l'adattamento in verità di Turok ma non è vero se qualcuno si ricorda Turok tutto, è un cioè.
0: videogame ambientato nella caccia dei dinosauri di un uomo primitivo no in realtà non è così primitivo perché Prey è ambientato uh, nel... 300 anni fa, 300 anni fa in una America. comunità di nativi americani i comanci ed è la storia di questa ben
3: comanci
0: di questa donna, Comanci che, che vuole fare la cacciatrice, ma è un po' un suo riscatto perché i cacciatori sono tutti uomini, no? c'è questo discorso anche di, di genere, eh, però si trova ad avere a che fare con un Predator. Si chiamano Predator loro, no? Sono sì. Uno degli alieni famosi del film Predator.
1: Per quello che dico, secondo me è titolo molto intelligente, perché dopo tanti film dove il titolo era Predatore, questo film si chiama
3: Prede. Preda però io cioè, guardando il trailer di qua è mancato del coraggio perché se fossero stati i veri coraggiosi sei ambientato tra le, le tribù native americane non farli recitare in inglese, farli recitare con la loro interpretazione. sì lingua effettivamente primitiva. sarebbe stato figo. C'era in balla coi lupi perché non fa tanto il resto è super action. Cioè, non è che il
1: pubblico. Mm, secondo me era, era troppo per il pubblico a cui vuole rivolgersi questo film. Però, cioè, è Eggers, film come il primo Robert re e i film di Robert Eggers, va bene. Però, se guardi. Robert Eggers con l'ultimo non l'ha fatto quel discorso
3: lì. Di... No, però qua ci starebbe perché è più. cavolo, se vuoi fare un discorso anche di rappresentazione eccetera eccetera, farla tutta.
1: Ma è un popcorn movie, non puoi chiedergli di diventare. Ma secondo
3: me non è così popcorn fare... movie,
0: è un
1: po', mi sembra un pochino
0: più evoluto.
3: Mm. Eh, lo so no, del allora dal trailer perché è... Predator gioca su tante cose il trailer secondo
1: me promette benissimo mi ha venduto il film cioè sono curioso di vederlo sinceramente
0: quando avevamo visto il teaser non eri così convinto quando avevo visto
1: il teaser eri incuriosito ma, ero, ero, ma sì. non convinto e invece adesso per dirla Caprio in Django avevate la mia curiosità adesso avete la mia attenzione era il contrario no, era così era, no, era, era così, così giusto che... E ricordiamo eh, che il film è
3: l'adattamento di Far Cry Primal ma basta no non è
1: l'adattamento la di niente All'im- è è l'adattamento di Toki? Lo ricordi il videogioco? Che sparava le niente, palline? Che... Sparava le palline dalla bocca, che
0: non c'entra assolutamente
2: niente. Comunque. Nì, eh,
0: dal 5... Allora, la cosa che mi ha spiazzato il film è un Hulu original dal 5 agosto su Hulu quindi non andrà in sala in America. Eh no. Probabilmente non andrà in sala neanche da noi, non si sa ancora.
1: Speriamo in Disney, più, altrimenti ce lo prendiamo nel no,
0: no, sicuramente andrà su Con... Disney Plus su Star. Su eh, Disney Plus, speriamo. non
1: cosa arriva su Disney Plus?
0: Speriamo che arrivi anche al cinema, cosa arriva su Disney Spider-Man? Plus?
3: Spider-Man, tutti i film di Spider-Man su Disney
0: Plus. Ah, questa è una news, eh, sì. questo è il momento dei trailer.
3: È un trailer di quello che vedranno su Disney Plus. Va oh, bene. Ma tutti? Eh. Quelli di Raimi e, no, credo tutti, se non ricordo male la... Accordo quelli di Raimi, Sony. quelli nuovi e forse anche quelli amazing che, vabbè,
1: ma in già. esclusiva o anche in condivisione con Netflix Prime gli altri? forse condivisi no, no questa
0: no, cosa non te la so dire
3: no, sì, ah, sì. okay. va
0: bene <ride> ora abbiamo un altro trailer che mi ha molto intrigato
3: eh
1: sì, già
0: che però fa parte di un trend eh si sì. <ride> la nuova moda la nuova moda facciamo come... un
1: film e intanto contemporaneamente qualcuno fa una serie tv sullo stesso argomento e
0: stiamo parlando di
1: Iron Mike,
0: Mike Tyson. Questa è una serie intitolata Mike e basta. Eh, sempre Hulu. Arriverà il 25 agosto. E ci racconta in... Quanti episodi sono questa serie? Sono otto episodi. Una serie limitata. Ci racconta la storia di Mike Tyson. Eh, nel cast... Ci sono Harvey Kittel che interpreta Cus D'Amato, che fu insomma, lo storico eh, allenatore di Mike Tyson, scopritore anche, no? quello a cui Mike Tyson deve il suo successo, no? che l'ha preso dalla strada e l'ha fatto diventare un campione e gli ha insegnato la disciplina. Eh,
1: Beh, quest'ultimo. Parte forse gli Beh, gli gli disciplina sportiva, la disciplina sportiva, sportiva, no, okay, disciplina sì, sportiva certo. Per vincere, per vincere un campione, un campione
0: battuta era tennis. Eh, c'è Lora Harrier, stupenda. Lora Harrier, eh, ci sono poi nel cast. Eh, allora, chi interpreta Mike Tyson, Trevant Rhodes, o Trevante Rhodes, eh, che io non ho mai visto però. Fisicamente ci sta, se anche le skill attoriali eh, potrebbe essere un ottimo Credo lo abbiano trovato parecchio.
3: Non so se era il trailer, beh, ma grossa grosso. grosso.
1: Faccia, no, ma a livello di faccia,
0: beh, perché comunque lui invecchia durante
1: il, cioè il film. C'è, ma c'è, il c'è, anche un, c'è anche il lavoro, c'è anche l'impianto finto. Sui I denti, denti. Sì. Eh. però,
3: voglio farvi una domanda. Per rendere frizzantissimo. Aspetta, fammi
0: causa, chiudere spero. su di lui. Eh, l'abbiamo già visto in, eh, anche in The Predator, film poco riuscito del 2018, in Bird Box, film con l'attrice feticcio di Teo, eh, gli Stati Uniti contro Billie Holiday. Insomma, non è un attore alle prime armi, però non l'avevo, non l'avevo riconosciuto.
3: Ma la domanda che guarda... io vi volevo fare Vai. è questa: anche, anche a chi ci ascolta, magari ci, ci scrivete non vi fa strano che siamo arrivati in quel punto in cui i biopic sono le robe che abbiamo visto cioè, io di Mike Tyson tutta la sua storia cioè, io l'ho vissuta un po' come la storia di Pam e Tommy cioè, è bello vederlo ricostruito però quella roba lì io l'ho vissuta
0: vuol dire che siamo Beh. diventati dei vecchi di merda eh. no
3: però fa effetto perché siamo arrivati al pari con
0: eh, con i film cioè, ne, no, <ride> senso, i film ci hanno raggiunto ci
3: hanno raggiunto nel senso che la storia eh, siamo arrivati a un punto in cui ci sono degli autori che sono cresciuti e trovano eh vero, del mito pensavo. in quella cosa e decidono di raccontare una cosa che per noi però è molto vicina perché qua parliamo di anni 90 cioè non è
0: così lontano è un argom- tra l'altro è un- anni 80 80-90 Sì, tra cavallo, insomma. Okay. è un argomento caldo però perché come dicevamo prima è anche in lavorazione un film in cui Jamie Foxx interpreterà Mike Tyson uh. quindi beh anche perché cioè, dalla, dalla sua, allora, Da un lato hai un film con Jamie Foxx, una produzione di alto livello, dall'altro hai otto episodi che ti permettono di raccontare molto più nel dettaglio un personaggio sfaccettato come Tyson. Da a vedere cosa su
3: cosa si concentra il film con Jamie Foxx, anche perché Jamie Foxx, ricordiamolo, non è più un pischello.
0: Eh, infatti.
3: Magari Probabilmente ci sono più attori, non lo so. La seconda parte della vita.
0: Va bene, comunque, ricordo che questa serie arriverà dal 25 agosto su Hulu, quindi probabilmente anche su Disney Plus. Andiamo avanti Dai. e parliamo di un film che si intitola Vesper, fantascienza distopica ultra pessimista in una produzione franco-lituana, forse al cinema del 30 settembre. Teo, tu che hai combattuto per mettere Vesper nella lista dei trailer di questa settimana, raccontaci il motivo di questa tua lotta fratricida
1: perché mi è sembrato un film che può avere del potenziale nel consunto setting del mondo alla rovina ormai devastato e distrutto mi sembra che comunque come atmosfere come scenografie potrebbe avere qualcosa di originale da dire
0: quindi consiglia al e nostro poi, pubblico produzione franco
1: lituana sinceramente mi incuriosisce
0: Consiglia al nostro pubblico di recuperare questo trailer? Certo, i trailer di cui parliamo sono tutti da recuperare. Va bene, ok. Andiamo avanti. «The School for Good and Evil». Da mm. un acclamato romanzo, una storia fantasy con un cast incredibile. «Charlie Zeron», «Ben Kingsley», «Michelle Yeo», Kerry Washington» e «Laurence Fishburne» in autunno su Netflix. Eh, che cos'è questo The School for Good and Evil? Intanto quello che abbiamo visto non è un trailer ma è più un teaser, no? È un teaserino, sì,
1: sì. Molto eh, sì. Eh, Alto
0: budget eh, fantasy? Davvero? No. Ci
3: hanno investito i soldoni?
0: Mi, se- mi sembra da, da quello che abbiamo visto, insomma, c'è una. Un po', mi sembra un po' sulla falsa riga di Harry Potter. Come Netflix Atmosfera. vuole il suo Harry Potter, forse
3: seriale. The ci School, For go.
0: Good day, la scuola, la magia, i maghetti, le magia, bacchette, Il castellino. i non grembiolini. So i non lo so. Non c'è mia... una mela
3: e che è tratto da dei romanzi, se non vado errato. A un certo punto c'è una mela, come a far intendere...
0: La, la sinossi è questa. Un tra un, e bianca. Un gruppo di ragazzi e ragazze sono portati in un istituto dove vengono addestrati per diventare... Eroi e cattivi delle fiabe come Sinossi, non mi piace, può non piacermi, mm, so sì. non mi piace, non, non dico che sia brutto, non incontra mm. i miei gusti, non incontra i miei gusti,
1: Teo. Non lo so, eh, non sono così tanto eccitato all'idea, penso che, però, sarà uno dei probabili prodotti ultra chiacchierati della prossima stagione.
3: Netflix ci in sta provando Charlie nuovo. Strong, quindi. è un Netflix film che sta provando da uno schifo di tempo a, s- a s- bra- sbancare in questo tipo di produzioni,
0: però so come convincerti Teo mm. ora che ti dirò il nome del regista, mm. il regista di questo film è Paul Fig,
1: oh santo cielo, no, allora diciamo che mi interessa ancora meno di prima. <ride>
0: che abbiamo già citato precedentemente come autore del film non più canonico Ghostbusters del 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 2016-2018. Quanti film film
3: diversamente meritevoli servono per rovinare (ride) la carriera (ride) di Paul Figg? Bastava quello. eh, Bastava Bastava. quello, ma tuttavia
0: non pare... Uh, troll, film norvegese sulla mitologica figura del titolo prossimamente su Netflix. Allora c'era un altro film recente <ride> che si chiamava Troll o sbaglio? Oh,
3: tanti anni fa c'era il famosissimo Troll Hunter. Che era ah, un Troll Hunter. Found footage. E credo di averlo iniziato a rimuovere come film. Uno dei pochi fan footage. Eh, fan footage sto dicendo? Found, found footage. footage. Eh, riusciti, se non mi ricordo male. Questo troll invece mi ha fatto ridere perché parte il trailer. Poi alla fine si vede il troll e poi troll e tu dici ok, avevo capito, avevo intuito
0: vagamente. È un teaser si poi alla fine, no? Sì, è un teaserino. Gli eh, effetti speciali però di questo troll che, che sembra una montagna e invece è un troll che dorme, è molto così. evocativo, devo Vabbè. dire. Consiglio di vedere il trailer perché visivamente è figo. Che sia una roba bella o non bella, non lo so, questo non lo possiamo sapere ancora. Eh, la trama è... Attenzione degli scienziati eh, praticamente si risveglia questo troll gigantesco dopo migliaia di anni dopo mille anni di cattività in questa montagna la creatura distrugge tutto quello che è sul suo passaggio e arriva velo- rapidamente a Oslo quindi è tipo un kaiju movie e ci sono i robottoni? Spero di sì ma dubito. Speriamo. Però di sì, ma dubito. Andando avanti abbiamo The Imperfects, una serie tv su dei ragazzini che dopo strani esperimenti si scoprono super mutanti. È già. Perché è scritto è già? È già.
1: Perché mi sembra, di, mi sembra di averla già sentita, questa cosa Tante
0: prossimamente volte. su Netflix. Allora, eh, mi ricordava no, eh, un po' esatto. Misfits, serie, sì. tra l'altro, britannica che consiglio di recuperare
3: almeno
1: le per pr- le prime due stagioni. Bravissimo, esatto. Sono ultra d'accordo con te. Capolavoro. E ritroverete eh, due
3: attori che mh, negli ultimi anni sono. Oddio, uno dei due è un po' scomparso e l'altro invece è ritornato. Che è in The Umbrella Academy. Vabbè. Ah, sì, è vero, eh sì, è vero, lui il fratello, eh già, 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 già. Pazza, Pazzariello eh sì. il Ricciolo. Che perché ora sì, sì, sto sì, lui lo adoro?
1: Robert Sheehan
0: esatto,
3: lui in era...
1: Miss era fenomenale. Infatti, scolissimo. secondo me la, la serie ha cominciato a cadere quando lui non c'era più
0: questa serie The Imperfects serie Netflix, eh, appunto, ra- racconta la storia di questo gruppo di ragazzi che dopo un esperimento una terapia genetica sperimentale Pomponbì. si trasformano in mostri ok eh, quindi ognuno ha delle mostruosità sue dei poteri suoi e, e, e praticamente vanno alla ricerca dello scienziato che li ha trasformati per cercare di tornare umani questa è un po la la, la sinossi del, della serie la eh, tra mm. l'altro nel cast mi sembra un
1: po' tra il The Boys, il Misfits il New Mutants un po' tutto insieme ragazzini, esperimenti, superpoteri oddio non riesco a gestirli e, insomma mh, sembra un mischione di tutto Non so, ma è tratto da qualcosa fumetti, romanzi mh, balle di fieno no non lo so <ride> balle di fieno
3: <ride> bello però si potrebbe fare un... la Pixar farà sicuramente prima o poi un film sulle balle
1: di fieno e se le balle di fieno avessero dei sentimenti, sentimenti da 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 potrebbe, starci. potrebbe starci nel cast c'è <ride> chi in... c'è chi c'è dici dici, dici.
0: Ignaki
1: Godoi chi è? che, che è... ricordiamo
0: per che ricorderete perché sarà Paolo, eh... Paolo, Paolo ti sei tempo, in una così, cosa... con le manine No, sto cercando di stava prendendo la... Sarà quindi. Monkey D. Luffy in okay, One okay. Piece. Ma chi? Ah, ah, il pescatore. C'è well, il, il, il protagonista. Eh, Ricordiamoci. Non al, è tu, Netflix,
3: è ehm, Vabbè, è Ganaway, eh, hanno fatto okay. vedere, sono andato sul canale di YouTube di Netflix durante l'evento Geek, Geeked Week, hanno fatto vedere un dietro le quinte con le navi. Set un pezzo
0: concludiamo questa rassegna di trailer con il film più atteso No, Se un film ignobile no, ditelo voi perché io non ho voi. No,
3: Titanic 666
1: allora
0: io lo attendo come
3: si attende solo il Natale
1: esatto devo fare una piccola premessa io ho trovato questo trailer me lo sono visto ho riso dall'inizio alla fine e ho detto calma questa sera abbiamo ospite in puntata Alessandro Dioguardi quindi primo motivo per il quale questo trailer devo metterlo in scaletta che meraviglia poi mi sono accorto che in realtà il film è già uscito cosa? è già Scusami. uscito adesso invito Paolo a leggere quello che ho scritto in scaletta no, così eh, poi eh, ne parliamo possiamo ridere
0: è del 2022 però possiamo? sì però vai,
3: vai, vai, vai ricordare vai. il nome della piattaforma che ho no
1: aspetta beh, fai, lascia fai, fagli
0: leggere le cose posso, posso, le, posso leggerlo?
1: leghi okay.
0: Leggi. non so quale eh, sinossi leggerlo quella che hai scritto te o quella di no dei, leggi che prima la scritto.
1: scaletta e poi
0: vai a... Siamo ai giorni nostri, il Titanic 3 promette un viaggio spettacolare, ma ci sono gli spiriti dei morti del vero Titanic che non sono d'accordo. Il film è uscito... aspetta, no, prima voglio raccontarvi anche quest'altra sinossi. Forze oscure dal profondo salgono in superficie, terrorizzando tutti a bordo del Titanic 3 e minacciando di ripetere uno dei più grandi disastri della storia. Il film è uscito negli USA su Tubi TV un paio di mesi fa, <ride> ma sembra uno dei peggiori di sempre dell'Asylum e non potevamo non parlarne. E cos'è Tubi TV? Eh, Tubi TV. Io, quindi. Io
1: eh, vabbè, non, non mi dire che non sei abbonato riprendendo a Riprendendo il discorso di prima, da ho scoperto che so. esisteva questo trailer ho detto c'è cioè Ale, primo motivo. Ho visto a un certo punto verso la fine del trailer che era un original di tubi tv sì, e quindi tu. ok secondo me. è motivo. un tubi original ho visto poi che era prodotto dall'Asylum e i motivi perché erano già bello. diventati tre quindi potevamo forse non parlare di Titanic 666 perché
3: l'Asylum aveva già fatto Titanic 2 ora l'Asylum fuori tempo massimo ha detto ma cosa va di moda gli horror con gli spiritelli che sbattono le credenze, che ormai non vanno più di moda da esatto. meno 5-6 anni, quindi siamo ormai arrivati a una sala un po' stanca, che è fuori tempo massimo anche sul prendere le mode eh, così al balzo. E eh, ragazzi, io il trailer non... Cioè, quando sei di fronte a tanta bellezza, non ci sono parole. Qua Dante ha scritto la Divina Commedia per molto meno. Qua non so che opera si potrebbe scrivere per descrivere la la beltà di questo trailer che ha un po' di ah, anche io e Paolo ci siamo guardati e abbiamo riso quando ci siamo notati che siamo un reframing di un shot sbagliato e quindi
0: e <ride> si
1: vedono si le bande nere le che si, si sposta nel trailer e tutti <ride> si fanno... Allora,
2: allora... Il...
0: Voglio, voglio spezzare una lancia a favore del regista, cioè ci sono a favore, lanci. voglio dire, voglio spezzare una lancia sulla schiena del regista <ride> Nick Lyon Ok, regista di Los Angeles che nel, nella sua filmografia ha uh, opere come Species 4 Il Risveglio, Armageddon Incubo Finale, ma soprattutto Stormageddon, <ride> eh, <ride> uh, Operation Dunkirk, The Boy, The Dog Cos'è? and the Clown. <ride> Operation... eh... Lo possiamo proiettare
3: in IMAX Operation Dunkirk? E promette... The Sad Clown. Che
0: è... Joker. Esatto.
3: <ride> ci vedete gli ultimi anni Quindi, di Quindi eh, concludiamo 3, così questa
0: arrivare. rassegna di trailer troppo lunga, troppo
1: no. stiracchiata. No, secondo me è la lunghezza giusta e chi ci ascolta ci può Secondo me dare dovremmo il suo fare Secondo
3: me dovremmo inaugurare i nostri eventi di cinema e gastronomia in C'è Toscana qua, sì. in un bel agriturismo proiettando sì. so. Titanic 3. No, titanic mangiamo... 666 666 perché titanic 3, 3 è la nave era,
1: esatto era un multiplo comunque di 3 proiettando
3: <ride> <ride> titanic e... 666 titanic
0: 666 diviso per 3 fa titanic 222 eh, sì. Ah, sì quindi era il... Lui non, ha capito. <ride> non <ride> ho capito il punto di... Okay. Eh, ok, quindi va bene? Siamo contenti? No. Io vi
1: butto lì un'idea, d'ora in avanti possiamo anche chiederlo al nostro pubblico, visto che la prossima è la puntata è 160, quindi così, numero mm-hmm. tondo, okay. potremmo istituire una cosa: okay. i voti ai trailer, così poi alla fine vediamo qual è. Che, no, è un'idea. È che unità d'ora di misura è utilizziamo. utilizziamo? Niente. niente. Però cinefatico.
0: possiamo eleggere il reginetto della settimana, mm. il trailer reginetto o principessina della settimana mm. è. Titanic 6, Se no, no, ser- <ride> esiste giustizia a questo mondo? per modo, me è il della settimana. Per me è Prey. No, non è Prey. No, non no, è Prey. Mai.
1: Eh, ma io sono scontato e ti dico no. Nope. Anch'io. Non ti mi ha no. fatto impazzire come
0: trailer, però.
1: O Prey o no. Nope. Più no. Nope. Però no. Nope. Continua. Eh, Prey. Prey. Sulla... Prey è molto bello. Perché Nope mi interessa tanto il film. Però quindi... ti interessava già prima, eh, invece esatto, Prey ti vero, ha switchato, vero, capito? Per sì, quello sì. vuol dire che come trailer funziona.
0: Me per me io voto
3: Prey,
1: siamo
0: tre, quindi io voto Prey. Alessandro. Eh, io voto Nope.
1: E Teo? No, anch'io mi sposto. Mi sposto perché sì, il film era... mi aveva influenzato, voto Prey.
0: Quindi trailer reginetto della settimana è Prey. Trrr. È un'ingiustizia
3: perché c'è di Titanic 666.
1: Sì, in realtà quello vero è Titanic in, in 666. I suoi mostri con le bocche oh. che si smandibolano. Che si smandibolano. Ma passiamo... Come all'Hollywood negli anni 90.
0: Ma passiamo alle sì. recensioni, ragazzi. Recensioni che apriamo, apriamo con la sezione... Dovete grattare
1: il naso. Eh, dovrò ti grattare. il microfono no? che si sente. Che... Toglio, apriamo
0: no? con First Impressions ah, di due serie. Sì, perché First Impressions si fanno sempre prima. Poi se Alessandro vuole disturbare ancora di più le orecchie <ride> degli ascoltatori, <ride> prego, si acc... vuoi di anche rischi. cagare sul microfono? Vuoi Cosa vuoi fare? Eh? <ride> Ma questa
3: è la puntata degli Assi. No, non è, è la puntata in
0: cui rompi i coglioni. Allora, okay. apriamo con le first impression di due serie attesissime dal pubblico e sto parlando di okay. Miss Marvel, che non so se fosse proprio attesissima, però promettente, oh, e sì. The Boys, che è attesissima perché è la stagione 3. Oh. E eh, apriamo proprio con The Boys. Oh, così. Okay. Io no. ho visto le prime quattro puntate che sono state rilasciate. Anche Teo le ha viste. Alessandro ne, una. ne ha vista una. Ma come una? Mi ha fatto
3: problemi. Fermarti? Perché a un certo punto il mio corpo si è spento.
0: No, vabbè, <ride> Quindi... ci sta, ci sta. Ora, non è che dobbiamo aver per forza tutti visto tutto. Ci siamo qui, io e Teo, per avere anche erratici. Chiaramente, essendo la terza stagione di una serie in corso, per chi non avesse visto episodi precedenti, eccetera, non andremo nel dettaglio della storia, ma vi daremo un po' di sensazioni generali. E eh, prima, quando cenavamo, eravamo concordi e te su un fattore, the boy, il fattore The Boys. Il fatto che sia una delle poche serie, ma, ma poche, secondo me, in assoluto, che migliora di stagione in stagione. Ora, chiaramente sono sensazioni personali, che ci accomunano ma che magari non tutti gli ascoltatori possono condividere però sebbene The Boys io vi avessi trovato la prima stagione interessante, promettente anche se a livello di scrittura un po' forzata, a livello estetico un po' diciamo, non eccelsa nella seconda stagione mi sono innamorato completamente di questa serie e in questa terza stagione, almeno nei primi quattro episodi di questa terza stagione sono ancora più convinto per vari motivi, eh, soprattutto per la scrittura, perché a livello di scrittura riesce a spiazzare lo spettatore in modo intelligente, a continuare quella satira che c'è dietro la storia della, della serie, e ad avere dei personaggi che sono eh, riescono ad essere sempre organici in linea con, con il loro insomma con quello che loro sono ma evolversi eh, in maniera veramente interessante e accattivante, stravolgendo anche molti, mh, insomma, stilemi, molti cliché. Inoltre eh, è sopra le righe in maniera eccelsa, cioè riesce a divertire e a, a sconvolgere come poche serie nel panorama attuale riescono. E la cosa bella è che Prime Video gli ha dato fiducia e anche, insomma alzato i budget, insomma, si vede tutto su schermo in una serie che comunque è scorretta e non è per tutti perché è per un pubblico adulto. Vuoi aggiungere qualcosa, Teo?
1: Ma eh, aggiungere qualcosa senza spoilerare è difficilissimo. Avevamo accennato un paio di puntate fa, mi sembra, la stagione nuova. Ribadisco dopo quattro puntate il mio profondo amore a livello chiaramente platonico e a livello di personaggio nei confronti di Homelander che ritengo come, scusa, perché, oh, <ride> Ma Ma perché non... è cattivante? Ma non per quello che fa, non, per... non condivido il suo modo di vivere, eccetera. Amo come è scritto il personaggio, amo, sì, ah, mi sì. piace un casino il personaggio in sé, non quello l'acca. che fa. Eh, cioè, mi piace la scrittura di quel personaggio, ritengo che sia uno dei più interessanti degli ultimi anni visto nelle serie TV. Anthony Star lo interpreta magnificamente, non è mai scontato, non sai mai che cosa... È imprevedibile. Cazzo gli giri dentro quella testa ed è pericolosissimo. Cioè, è l'idea di avere a che fare con un... un, un coso che è praticamente potente quanto un Superman, se non sì, forse è, di più. È, è, è è Superman. Sì, è Superman nella...
0: La trasposizione di Superman. Che però è
1: narcisista, paranoico, egoista. Eh, misogino, ultra autoreferenziale è è, è una roba impressionante quindi è veramente <ride> un pericolo vaga- così, una mina vagante la cosa bella
0: di quel personaggio è che ogni volta che è su schermo c'è, una tens- c'è la tensione arriva a dei livelli sì, incredibili sì, sì. ed è una co- delle cose più fighe della serie ma perché è difficile la, la, ma poi sono belle le dinamiche episodio.
1: Tra tutti i personaggi, comunque, no, riesce a non annoiare mai, ecco, The Boys. Nonostante la storia sia molto flebile, semplice, esile. Cioè, che cacchio stanno raccontando? Sono tre ragioni sì, che più o meno raccontano la stessa cosa. È tutto
0: sviluppo dei personaggi. Esatto. Ed è quella la potenza della serie. Cioè, la, una e bella scrittura è lì. Che dico. Non è la trama, ma lo sviluppo dei personaggi. Se siete di quelli che dicono, ah no, ancora questi supereroi... Questa è una serie che prende quei topos, prende quegli stilemi classici che poi, raga, cioè i supereroi sono gli stessi della, della mitologia greca, della mitologia romana, non è che se parli di, di Ercole allora sì è figo perché in mitologia parli di Superman, no è una stronzata perché è un supereroe, è la stessa roba, è la stessa roba, sono gli dei della, de, dei miti classici trasposti al giorno d'oggi, eh, sì. quindi non riempitevi la bocca per fare Se trovate queste cose stupidine, The Boys è una serie che prende queste tematiche, le fa diventare satira, le capovolge e ci tira fuori una cosa a livello di scrittura molto molto interessante. Fidatevi, nel caso non vi convinca al 100% la prima stagione, andate avanti perché poi migliora e raggiunge, secondo me, delle vette. Quindi consigliata The Boys stagione 3 promossa anche sì, se per insomma, adesso eh, sì siamo la sì. quarta ma
1: come hai detto tu è una delle poche serie anche secondo me che di stagione in stagione vanno a migliorare e non è così esatto facile e poi
3: ha, ha un merito secondo me che è quello di essere riuscita a trovare per un uomo qualcosa di più doloroso a livello di, di immaginazione del
0: calcio nelle balle perché è quello che succede nel primo episodio <ride> ma lì non li andiamo a mettere a spoiler ah voglio aggiungere dici, una cosa che che eh, c'erano state un po' di critiche quando è uscito il trailer di questa terza, terza stagione perché si diceva ah questo trailer spoiler troppo è un trailer spoilerosissimo eccetera in realtà era montato ad arte perché sebbene mostri delle cose che possono essere spoiler o sembrare spoiler quello che succede nella serie in realtà è abbastanza diverso diciamo che era un trailer molto molto ricco di trabocchetti e, e quindi non rovina la visione della serie, volevo dire questa cosa qui perché c'era stata un po' di polemica quando era uscito qualche mese fa il trailer passiamo invece in un territorio minato che è quello di Miss Marvel perché territorio minato? Uh. ho visto il primo episodio che è l'unico che è uscito sì. ad oggi uh, l'ho visto solo io l'avete visto anche voi? Ale, visto, tu l'hai visto sì. okay. Teo? ok l'abbiamo visto tutti e tre non essendo una delle serie più blasonate o attese made in Marvel Studios che uscivano su Disney+, Plus, questo perché non coinvolgeva personaggi famosi dei film, non coinvolgeva un cast eh, mega famoso o un personaggio popolarissimo, era un po' una serie qua- che quasi arrivava in sordina e secondo me, ora non eh? so se... Eh? Eh? E secondo me... Eh, non, non so è se... prima, com- eh? Un po' in sordina. Eh? Sì, vabbè, Eh, non so se concordate con me, ma questo primo episodio è probabilmente una delle cose migliori che abbia visto Made in Marvel per Disney Plus:
3: soprattutto dopo (coughs) quella serie lì: dopo Moon Knight, è stata guardata, secondo i dati di ascolto, tipo da 37 persone,
1: sono tutte morte parenti <ride> del cast soprannominata da dio guardi moon nets un po terribile Veramente. però vedi moon
0: Knight lo vedevi vede che c'era oscar isaac diceva ah, il nuovo supereroe marvel oscar isaac oh, 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 guardo moon nets. io vorrei dire caso, che
1: sono d'accordo con te paolo
0: ma, però ecco ma, qui perché ho detto territorio minato ma. Vediamo se concordiamo.
1: Non è la prima volta che dopo la prima puntata esatto. di una serie su esatto. Marvel, esatto, su Disney, esatto. io dica: Beh, cacchio, oh, mi interessa, figa, fatta bene, ah, sì, bella, in paura, mi vedrò tutta la stagione, e poi beh, praticamente finora mi è successo sempre.
2: Anche <ride> Tutte perché, le c'è, c'è, oh, allora c'è un problema. Aspetta, aspetta. C'è un più più problema già,
3: già nelle premesse dello show. Senza fare spoiler, però se tu lo guardi un po' attivamente, lo show, cioè nel senso senza farti trasportare dalla corrente, ti chiedi un po' come sia possibile tutto quello che succede nello show, perché la
0: protagonista sa cose
3: che come possibile che
0: le sappia. Ah, sono state Ora non, ha, non fare il quello che si attacca no, ai no, cavilli. No, no, no. Lui, semplicemente
3: lui a livello si di, di sceneggiatura ci sono delle cose che come fanno a sapere. Non è quella
0: la dei storia dei della Tony. serie, non è importante. Però la cosa per che io apprezzo
3: farci. molto è questa, che la serie in verità,
0: da quello che si vede dai Tony,
3: è rivolta ai ragazzi, è una serie per ragazzi, che è una cosa che un po' mancava in Marvel, cioè per ragazzi è proprio per loro, cioè non vuole ammiccare anche al quarantenne, non vuole andare al pubblico super ampio, vuole andare proprio ai ragazzi. E secondo me ci riesce anche. Molto bene, sì, per sì quello che si vede primo episodio. Anche nel modo in cui mette in scena una semplice conversazione via smartphone, che è una cosa che generalmente ah, è piazzano bellissimo. le cose allora, a schermo
0: Parliamo, visto che il primo, visto che a differenza, fuori, di, a differenza di The Boys, è il primo episodio della prima stagione, possiamo dire due parole sulla trama. Miss Marvel è la storia di Kamala Khan, questa teenager uh, del New Jersey. di origini pakistane che è una mega fan sfegatata dei supereroi eh, che nel suo mondo però sono reali quindi degli avengers eh, insomma è è super fan in particolare di captain marvel Eh, tanto che vuole andare a questa convention la la vogliamo smettere Eh, scusate Andare in questa convention Avengers con eh, a fare la cosplayer di Captain Marvel. Il primo AvengerCon. Il primo AvengerCon, che tra l'altro sarebbe una figata se ci fosse una roba così. Eh, cosa succede? Chiaramente i suoi genitori un po' all'antica non vogliono e quindi si creano tutte queste dinamiche da film adolescenziale. E la cosa bella è come questo è messo in scena perché ci sono molti aspetti presi da da quello che abbiamo visto recentemente, per esempio, in Spider-Man Into the Spider-Verse, come Luke o o in The Mitchells, i Mitchell contro le macchine, macchine. e e quindi queste integrazioni di di immagini, di disegni, di cultura pop all'interno delle scene live action, e quello che dicevi tu, per esempio, la conversazione per messaggi in cui i messaggi vengono visualizzati nell'ambiente circostante in una maniera creativamente fighissima. Cioè ci sono dei tocchi visivi veramente belli, veramente interessanti, nuovi, freschi, originali.
3: Mi ha ricordato un po', ricordato nel senso, negli intenti di come diceva ora Paolo, di mescolare diversi eh, riferimenti visivi... Un po' eh, Scott Pilgrim versus anche, versus, sì, sì, è vero, ha quel modo di, di portare no, no,
1: un po' Edgar Wright in generale, perché anche sì. all'inizio di Baby Driver ti ricordi che ci sono ah, il sì, testo che della c'era canzone la canzone.
3: Su, su sì, 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 ha un po' quel, quella voglia di. Ed è fatto molto bene. Molto. E mi sta pi... almeno, quello che ho visto mi è piaciuto molto, molto simpatico.
0: Inoltre il cast è eh, in pallissima, in particolare Iman Vellani che interpreta appunto Kamala Khan, eh, una giovanissima attrice alla prima prova e non so come hanno fatto Tra... a fare un casting così azzeccato. No, Tra l'altro secondo... io ho visto
1: lo special anche finita la puntata perché appunto mi è piaciuta parecchio, mi, incurio- mi, era, mi sono incuriosito, me ne sarei vista subito una seconda, la butto lì, c'è un piccolo special dietro le quinte, sempre su Disney, disponibile, dove raccontano appunto un po' di casting, un po' di curiosità, eccetera, eccetera. E la cosa buffa è stata scoprire che l'attrice protagonista, da ragazzina, si vestiva da eh, Captain Marvel. Sì, sì, lei era e una, Ci sono era una, le foto, i video, perché lei era mega fan del mondo Marvel, del personaggio... Quindi lei è, a tutti gli effetti, il personaggio lei della se serie. interpreta se
3: stessa. Ma poi a me piace che è la seconda volta, perché nell'universo Marvel abbiamo tanti attori che si sono ritrovati nel corso del tempo ad adattarsi un po' ai toni di un universo che è diventato sempre più tendente a, a toni più leggeri e più con determinati tempi comici. Invece è il secondo show, perché i no avevamo. Visto Aileen eh, Stanfield, suo nome, la ragazza Aileen Stanfield, sì. che ha dei tempi comici perfetti quando recita le battute quando va sopra le righe e che riesce a ricoprire anche quelli più seriosi. E anche per questa ragazza vale la stessa cosa. Lei ha dei tempi comici che secondo me tornano rispetto alle battute che hanno scritto per lei, per il personaggio, si trova molto a suo agio con il personaggio e non è una cosa facile secondo me sono stati bravi sì. sia in quel caso che in questo
0: sì, sì. Ehm, tra l'altro gli showrunner sono i registi di Bad Boys for Life che come sequel sì, era molto molto figo come sequel ehm, insomma un ottimo lavoro, un ottimo lavoro. Mm? quindi stanno facendo DC e Marvel che c'entra DC e Marvel? Perché i
3: registi di Bad Boys for Life, se non ricordo male. Adil
0: ma, e, e Bill
1: sono anche Falal.
3: registi di Batgirl, se non vado errato.
1: Ah, Un mm. piedino in due scarpe, H- eh, bravi, H- bravi. È, esattamente così. Se non è vero, mai, è vero, è
0: vero, è vero. Hai ragione. hai ragione. Ho verificato, ho fatto fact checking. Bravo, ne fa si confà. Quindi, sì, un piede in due scarpe o due scarpe in un
1: piede. Comunque, insomma, questa, Kamala Khan, mi sembra un personaggio con un potenziale... Tutto Kamala questo. Khan. Kamala. Kamala con,
0: da non scusate, confondere okay. con Kamala Harris. Okay.
1: ok, Kamala Khan, un personaggio che ha un sacco di potenziale da esprimere, è divertente, è chiaramente rivolta a un pubblico più giovane rispetto a, non so, a un Falcon di Winter Soldier o a un Night
0: quindi scopriremo
1: nel Però corso mi, dei... Mi incuriosisce. vedremo se sarà... Sì, vedremo ne,
0: nel, nel corso dei sei episodi che la compongono in che modo Marvel Studios riuscirà a devastarla, A, né, anche a renderla salata, una schifezza. A farci cambiare idea anche stavolta, esatto. Come faranno? Forza. Sono curioso, allora, lo guardo solo per capire questa volta cosa si inventeranno per renderla una schifezza. Ma sai che
3: per me quella più riuscita fino adesso è Oh, okay e io la guardavo e dicevo ma che bellina poi è arrivato Kimping e dico porca
1: miseria sì, sì,
0: dito, che... stata anche quella".
1: avevo dimenticato Vocali, ed effettivamente credo che sia la, la serie Marvel che mi è piaciuta di più finora ma io non sono così cattivo come te con l'arrivo dell'ultimo episodio
0: è, l'ultimo episodio è terribile comunque è un po edgy, però. se io ve la butto qui se l'ultimo episodio di Miss Marvel distruggerà anche questa serie. Io smetterò di guardare gli ultimi episodi della serie Marvel Studios 5 su 6. Va bene, andiamo avanti. Hustle, il film oh, con hey. il bravissimo Adam Sandler che non sbaglia mai. Un film eh, è arrivato su Netflix e l'ha visto il nostro amato. Teo
3: Yusufian. Eh L'abbiamo visto. Ah, tu
0: Paolo non l'hai visto? No, l'hai visto. no io ho schippando. Ho visto che c'era. No, no, no. Eh,
1: lo so, ho visto che c'era. Male, male, ho detto.
0: Male. No, c'è il nuovo film di Sandler Lo devo vedere.
1: Beh, io l'ho visto. E non perché avevo c'è la palla arancione con gli spicchi. E la palla arancione con gli spicchi. Tu lo sai che quando e c'è la il palla... basket, io devo guardare. mandarino. Ma il basket è un cesto. Devo guardare tutto.
0: Vai. Chi ne parla? Eh, Chi è è il meno prolisso di voi due? Butto lì qualcosina io.
1: C'è il basket. Classicissima storia dell'underdog. Proprio rispetto a tutti... Siamo in Italia di il sottocane. Esatto. (ride) Classicissima storia del sottocane. Allora, riscatto, rivincita, rivalsa. Adam Sandler interpreta un, un talent scout che lavora per una squadra di NBA che fa una vita de me, nel senso che è sempre in viaggio, sempre in giro per il mondo, aerei sì, va bene, hotel 5 stelle sì, va bene, ma non sta mai con la moglie, non sta mai con la figlia e dopo un po' uno si rompe le balle, a cercare i talenti per la squadra per la quale lavora, che sono i Portland Blazers. No, scusami, sono no. i Philadelphia Sixers, sì, scusami, i, anzi, i Seventy Sixers 76. una volta. E... Niente, per varie vicissitudini chiaramente incontra dei problemi, incontra degli ostacoli che sembrano insormontabili, quando a un certo punto, dal nulla, in un campetto, in un playground isolato in Spagna, scopre questo ragazzone che pare essere un talento incredibile a pallacanestro. Si guadagna da vivere facendo il carpentiere, ma anche con le scommesse su chi riesce a batterlo a pallacanestro. Il ragazzone... E, ehm, oddio mi viene adesso in mente il nome eh, Juancho Hernan Gomez che è un reale giocatore di pallacanestro che ha giocato nella nazionale della Spagna, ha vinto l'oro gioca attualmente in NBA anche se non ha avuto una carriera così incredibile ovviamente Adam, il personaggio di Hernan Sandler punta tutto su di lui, lo porta negli Stati Uniti gli fa proprio da sponsor, da mecenate gli fa quasi da secondo padre anzi quasi da primo visto che padre vero del ragazzo non era proprio irreprensibile, non voglio spoilerare troppo, e chiaramente le cose si mettono in moto come uno può tranquillamente prevedere che che si mettano in moto e finiscono come uno può anche immaginare che possano finire. La cosa bella però è appunto il durante, Eh, il rapporto che si riesce a creare tra questi due uomini che hanno ovviamente entrambi qualcosa che gli manca a livello affettivo, a livello eh, di di soddisfazione e realizzazione personale. La prova di Adam Sandler, che ripeto, è un uomo che mi fa incazzare, a questo punto è ufficiale. Perché le volte in cui l'ho visto, nei film in cui non fa il deficiente, è un cazzo di bravo attore. Quindi Adam... Ma basta! Ma fai i film seri dove sei bravissimo! Io capisco che lo strapagano a fare il Pirla, a fare Hubie Halloween, Waterboy, Jack and Jill e quelle menate.
3: Ma il punto è che secondo me lui media bene, perché anche qua fa un po' il Pirla, però è tenuto Mm. a freno
1: si cioè, sorride, quasi... ma non fa il cretino. Non, non fa il cretino dei film cretini. Dai. No, no, non fa. Il... Però l'ho visto: in Ubriaco d'amore Paul Thomas Anderson. Grande prova Rain over Me, Mike Binder, gran prova. Eh, Diamanti Grezzi. Dei Safdi, gran prova Hustle, gran prova. E eh, che cazzo, <ride> Adam? Vabbè, dovresti, Al di là dovresti di ciò,
0: dirlo anche a Massimo Boldi, non lo so.
1: Eh, al di là di ciò eh, c'è tutto il lato sportivo che diciamo, mi vede appassionato, eh, tra tantissimi virgolette, ex giocatore, perché giocavo da ragazzino, eh, però tu lo sai anche quando ho parlato della serie tv Apple Swaggers, che parla di pallacanestro, c'è il lato che comunque a me piace, mi piace vedere quello sport trasportato al cinema o in una serie. E in questo caso è portato molto bene, c'è un grandissimo amore e rispetto nei confronti del gioco, delle dinamiche del gioco, di tutto quello che ci gira attorno. Non è un caso che tra i produttori del film ci sia un certo Lebron James, e secondo me non è un nome speso giusto per avere il richiamo, ma qualcosina l'ha detta, un po' di voce in capitolo probabilmente l'ha avuta. Il basket giocato è altrettanto bello a vedersi, è girato molto bene, è coreografato molto bene, non ci sono le classiche cose che si vedevano una volta e secondo me se non Swaggers che ha dato una svolta, se ne sono accorti anche loro prima, cioè c'è stata una sorta di comunione di intenti involontaria, ma anche qui le azioni non sono uno stacco dopo l'altro quindi si riesce a capire che cosa succede si vede la palla che lascia le mani del giocatore e finisce nel canestro quindi non c'è il taglio di montaggio classico per fare il canestro magari tirato da, da sotto che sbatta eh, quindi funziona anche da quel, da quel punto di vista lì c'è, c'è cuore, c'è emozione, è chiaro il canovaccio è il classico, cioè non ci sono delle incredibili sorprese o plot twist o, o in... chissà cosa di originale, però loro due funzionano, mi ha hanno... stupito la chimica che si crea tra di loro, anche lì nonostante appunto il rapporto sulla carta, come dicevi tu prima, sia il classico allenatore di una certa età che cerca il riscatto e giovane talento che sa di avere un talento, ma non è che abbia tutta questa voglia di spaccare e che a un certo punto si rende conto che forse impegnarsi non è soltanto una cosa che deve a se stesso, ma è una cosa che deve anche a quell'uomo che sta così tanto credendo in lui.
3: Ok, ma poi è pieno schifo dei giocatori dell'NBA, eh, cioè, sì, se segui- esatto. sia eh, del passato… Era che una cosa avere. in
1: più che magari non tutti conoscono il presente. film è disseminato di giocatori veri che fanno loro stessi a partire da Dr. J, che quando l'ho visto a me è venuta la pelle d'oca. ma non solo perché è pienissimo poi ci sono gli interventi anche in televisione c- c'è Shaq, c'è Charles Barkley eh, c- ce ne sono veramente tantissimi adesso elencarli tutti sarebbe inutile se siete appassionati di NBA conoscete l'NBA beh guardatelo perché vi divertite anche solo a scoprire i cameo
0: bene, quindi
1: promosso A parer mio, assolutamente sì. Sì, 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 sì. sì. Ok. E poi non guasta il fatto che, così lo dico per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori comunque, che quel bel giovanottone spagnolo che fa il giocatore... Cazzo che gnocco è in questo film, o no? Ale, non so se... Tu invece di disegnare ah. l'Uomo Ragno, stai attento.
3: No, no, ma io ero attento. È che Stavi non disegnando non... la
1: scella dell'Uomo Ragno, ti ho visto.
3: Non, cioè, non
1: è che ho, tutta... che ho avuto. Beh,
3: Bravissimo.
1: Gran bel figo. Salta diciamo, un sacco.
3: È molto spagnolo, però non lo so. Io mi sono emozionato per altro. No, anch'io, eh, però bisogna. Opera Iverson, ho visto Iverson.
1: Gran bel ragazzo. Mi ha ricordato
3: eh. la mia bambinezza.
1: Ponzianotto, eh, un po' invecchiato Allenai. Eh. Di Answer eh, vabbè, eh, sono passati degli anni, sì, però tipo Barclay mi sembra invecchiato meglio, nonostante sia qualche anno in più. Eh, non ci ho fatto caso, no, tanto. è un po' gonfio. Vabbè, possiamo <ride> <ma zia. ride> eh, ma... andare avanti. Vogliamo andare avanti. Allora,
0: parliamo dello special The Hall, special comedy di Netflix che è stato visto dal nostro Alessandro Di Guardi e ce ne parla adesso brevemente.
3: Eh, allora Netflix, come voi sapete, ha la sua fissazione per ospitare un sacco di stand-up comedian, c'è il suo festival Netflix is a Joke, che è anche un canale, e durante il festival hanno girato questo The Hall, Honoring the Greats of Stand-Up, e lo scopo è semplicemente appunto di introdurre in questa Hall of Fame più virtuale che pratica questi grandi della stand-up, perché dovete sapere che non esiste una Hall of Fame per gli stand-up comedian che è una cosa abbastanza stramba perché c'è per qualsiasi cosa negli Stati Uniti la Hall of Fame esiste un luogo dedicato ai comici e hanno creato questa ala dove ospitano questa Hall of Fame e Netflix si è presa diciamo l'accollo di introdurre questi comici in questo speciale ne introducono quattro che sono Robin Williams, Richard Pryor, George Carlin e Joan Rivers John a, Rivers. a presentare sai
0: che non ho mai visto Robin Williams fare stand up
3: e ora ci arriviamo a cosa? Che? No, non ho mai visto. Ho incredibile no, non ho, mai visto. ho anche pubblicato allora,
2: più volte su
1: Junior Fair
3: e, e ora ci arriviamo appunto a questa, a questa cosettina perché come host c'è un Pete Davidson buttato lì un po' così okay. anche lui infatti prende in giro se stesso per la sua presenza questo vi fa troppo ridere però a presentare i vari stand-up comedian che vengono introdotti ci sono John Mulaney, Dave Chappelle, John Stewart e Chelsea Handler e presentano rispettivamente Robin Williams, Richard Pryor, George Carlin e Joan Rivers. Allora, io vi consiglio di guardarlo perché ovviamente negli Stati Uniti questi stand-up comedian sono dei giganti assoluti che loro conoscono non a memoria, ma di più. Per noi, magari, tipo George Carlin, è arrivato anche un po' da noi, nel senso che grazie a internet è un po' in qualsiasi citazione online, c'è qualcosina su YouTube. HBO Max tra l'altro ha prodotto un documentario insieme ad alcuni stand-up comedian e sul loro canale YouTube ci sono 10 minuti, io spero che lo portino anche in Italia in qualche modo perché sembra stupendo. Comunque è un buon modo per scoprire alcuni stand-up comedian attraverso il loro lavoro e perché sono diventati così grandi. Ad esempio, George Carlin era uno che era in televisione, era uno stand-up comedian perfetto per la televisione, pulito, con la giacca, la cravatta, che faceva le battute, le imitazioni come piacevano alla TV, e un giorno dice, no, questo non sono io, questa non è comicità, butta via tutto, butta via tutto e si fa crescere i capelli lunghi, si mette la barba.
0: Fuma si, un mette sac- la si
3: mette la barba, poi la indossa come un costume, fuma un sacco d'erba, come ricorda John Stewart, e però è un, come dice lo stesso Stewart, un blue collar della comicità, perché nonostante tutto andava in ufficio dalle 9 la mattina e lavorava come un pazzo
0: lo, Un operaio della
3: comicità. Un operaio della comicità. E si vede nel suo lavoro perché è incredibile, le sue esibizioni sono incredibili e la cosa bella è che in questo speciale appunto per uno come Paolo che dice ma io Robin Williams l'ho conosciuto solo esclusivamente attraverso il cinema fanno vedere degli ispezioni dove lui fa stand up e fa schiantare da ridere senza spoilerare nulla ma dico solo che mettono un pezzo dove lui fa del pratica del sesso orale ma lui che pratica del sesso orale Con, più, contro,
1: contro l'incavo del gomito,
3: l'incavo del gomito eh. fa ancora più ridere perché suo, era un uomo poco peloso Robin Williams quindi fa <ride> ancora più ridere la, la, la situazione però davvero tra l'altro in sala c'è Zelda Williams eh, del quale viene letta una piccola eh, una piccola cosa sul padre una piccola riflessione sul padre ed è uno speciale stupendo perché se non conoscete determinati comici ve li fa conoscere vi fa capire come hanno cambiato la stand-up e hanno insegnato negli Stati Uniti cose che per noi ancora non sono ben chiare su come si dovrebbe fare stand-up.
0: È mm. una e... frecciata questa.
3: No. No, 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 no. In
1: Italia noi abbiamo... Adesso vogliamo sapere nei confronti Ciao. di chi. Ma andiamo Appunto a mano. Un po' di un sacco di gente <ride>
3: che non ha capito. E mm, soprattutto vi, vi fa anche magari scoprire qualcuno tipo Richard Pryor, anche lui. Beh. Lo, coscia- eh. lo conosciamo relativamente ma come stand up comedian io non Lui so quanta gente se si sia andato a vedere i suoi spettacoli o abbia possibilità di recuperarli perché anche quello è il punto alcuni Netflix grazie a questa cosa di diffondere molto gli stand up comedian li ha messi e quindi è... avete occasione veramente di recuperare delle leggende piccola nota a margine c'è come ospite anche Jeff Ross che è soprannominato il King, uh, King of Roasting perché è uno che spieghiamo brevemente il roasting è quella cosa dove un comico prende in giro qualcuno però ecco una cosa che dobbiamo imparare in un contesto comico, tra comici stai facendo un roasting, non ti puoi offendere tutti ridono di questa cosa anche quello che viene preso in giro e dedica un piccolo segmento a Bob Saget Gilbert Gottfried che sono sono scomparsi quest'anno prendendolo in giro tra l'altro ne fa veramente ironia Soprattutto tipo su Bob Saget. E, è veramente bello, dura un'ora e cinque, come tutti gli, gli special, di stand up durano
0: me lo devo assolutamente c'era. recuperare.
3: Recuperatelo è molto bello perché poi ogni volta che presentano un personaggio, oltre a col, col comico, che fa un piccolo pezzo di stand up parlando del personaggio, poi fanno vedere degli estratti, e quindi certo. vedete diversi momenti della loro vita. È figo, loro figo! Molto figo molto bello, io ve lo
0: consiglio ok, grazie della segnalazione, lo recupererò assolutamente, sono un grande fan della stand-up tra l'altro sono stato a vedere Louis C.K. l'altra settimana no, il... a Milano, molto figo eh, e per chiudere la sezione delle recensioni abbiamo We Crashed, questa miniserie eh, di Apple TV Plus con Jared Leto e Hathaway che ci racconta una storia d'amore dal valore di 47 miliardi di dollari we crashed
1: esattamente la serie affronta eh, è una, ovviamente serie biografica mh, di cui io assolutamente non sapevo niente nella realtà magari molti di voi conosceranno la realtà di WeWork, ovvero la, l'app che ti permette di trovare un posto di coworking all'ultimo momento anche soltanto per una giornata una scrivania da qualche parte beh la, la serie racconta bene o male la persona che c'è dietro a tutto ciò, come è arrivato a essere l'inventore, il creatore di WeWork e come è stato anche colui che l'ha letteralmente distrutta, nel senso che l'ha portata ad avere una quotazione in borsa attorno ai 47 miliardi di dollari, salvo poi fare una serie di cazzate, come è sempre fatto nella sua vita, ci racconta la serie, tanto che la quotazione è scesa fino ad arrivare a 6. Che non sono proprio pochi. Però, comunque sono i 47 di prima. Eh, Jared Letto è pesantemente truccato, non tanto quanto in House of Gucci, e, e un po' più di Morbius, povero. Jared Letto, cosa sta facendo ultimamente? E, eh, mh, fa il suo. Ha questo accento particolare perché deve replicare l'accento della persona vera. Strano. Ma quella che secondo me è splendida, lui a me comunque in generale piace come attore, lo trovo molto in gamba, e molto trasformista, è in gamba anche in, in, anche in We Crashed, il personaggio è talmente sopra le righe che sembra finto quando in realtà purtroppo è tutto vero, uno di quei classici personaggi senza delle vere grandi idee, senza un vero grande talento, senza delle competenze, senza delle capacità tranne che eh, un carisma tale da farsi seguire a far e attorniarsi da gente che invece quelle competenze, quelle idee le ha e quindi assorbirle, manipolarle e far finta e far venire fuori che alla fine tutto quanto di buono che hanno, quello che hanno creato gli altri è suo, mentre lui fa il frontman e gli altri stanno nel retro a sgobbare come dei muli. Quella che brilla secondo me in questa serie è Ann Hathaway che fa la parte della fidanzata, poi moglie del protagonista e che bene o male è il reale motore di tutto quanto ma che è tantinello fulminata anche lei e che a un certo punto arriva ad avere un in- lei un'influenza su di lui a tal punto che è lei che bene o male lo spinge <coughs> dalla parte sbagliata e comincia a, fargli, fare tutte, a pre- fargli prendere tutte le decisioni più sbagliate possibili la serie non è diciamo tra le mie preferite degli ultimi tempi, si lascia guardare è interessante perché comunque la storia ha un gancio importante perché il montaggio ci fa capire fin dall'inizio che quella che vedremo è una storia di, di crollo una classica storia di ascesa e crollo totale anche perché poi è tratta dalla realtà quindi basta una minima ricerchina su Google e si vede che cosa è successo a ah, WeWork ed è per quello che si chiama WeCrashed, eh, quindi ha i suoi pregi perché comunque ti tiene lì a guardarlo, vuoi vedere più che altro fino a che punto il protagonista riesce a, a cadere e, e come riesce a farlo a livello diciamo tecnico, artistico messa in scena, fotografia, musica non è niente di particolarmente notevole cioè non non è che ci siano idee clamorose o cose meritevoli, cioè qua funziona effettivamente la storia, è scritta abbastanza bene per quel che io posso capirne di queste cose di sceneggiatura, mi è sembrata molto brava a Nathaway, ecco. E quindi se vi interessa la storia, vi interessa scoprire anche il retroscena di una società statunitense, di come funzionano le quotazioni in borsa, di come... di di cosa succede dietro ai consigli di amministrazione che quotano le società, perché lo si fa, cosa bisogna fare per farlo, tutte queste menate che ci sono dietro, che chiaramente, dette così, sembrano noiosissime, in realtà, nella serie, non lo sono, anche perché non è che occupano tutto questo posto, però qualcosina si si intravede, e se volete vedere delle belle interpretazioni di di Leto e Hathaway, secondo me We Crashed, potrebbe essere una buona serie consigliata. Ripeto, non è tra le mie top 5 di quest'anno, Ecco, però non è neanche da, da buttare via. Bene, ed è
0: giunto il momento, tanto ho odiato il momento dei saluti. Ma prima fatevi un favore, iscrivetevi e continuate a diffondere il podcast di Cinefax, ma non solo, eh, anche tutto quello che è il mondo di Cinefax, eh, in modo che tutti i cinefili in giro ne siano informati e diventino nostri seguaci come nella migliore delle sette inoltre supportateci grazie anche al sito gli amici di cinefax.it vi invitiamo se volete a seguire anche i profili instagram dei qui presenti e abbiamo alessandro dioguardi che è at, at alessandro punto, underscore, no, underscore alessandro dioguardi. underscore dioguardi eh, ah. poi abbiamo teo che ha anche un suo profilo privato oltre a ovviamente at cinefax.it at, il teino, il teino, certo. Il teino, e io sono at Paolo Cellammare. E in, nel frattempo, in attesa della prossima puntata, che sarà ovviamente settimana prossima, anche se ci sarà uno special nel mezzo, ma non vi dico cos'è. Lo scoprirete quando uscirà. Eh, in attesa della chissà, prossima chissà puntata, chissà che cosa sarà. Non lo dire, non lo devi dire.
1: Non lo, non lo dico,
0: non lo devi dire. Non lo dico, è una sorpresa. Una okay. sorpresa. E un saluto da Teo DiSufian. Ciao ne. Un saluto da Alessandro Di Ciao. un saluto eh, che non sta bene, era un... sta disprezzando era... anche i saluti. No,
3: era un saluto.
0: Eh... Eh, e vabbè, sembra va caldo. È un saluto è anche da me, Paolo. E, intanto non si vede. È una gag visiva. No, ma fa, gag è, è tutto, è tutto il giorno che fa questa cosa qui.
1: No lo so, però fa ridere voi. E A me è successo
0: no? una cosa involontaria che si è rotta la sedia è scesa. Quindi faceva ridere. te lo sta facendo in continuazione tirando la levetta, ma non fa ridere, si sente solo. Uh, e un saluto anche da me, Paolo Cellamare che vi auguro lunga vita e prosperità.
1: Basta, ma basta, quindi, basta. Ah, abbiamo finito qua. Guardate i
2: minuti, guardate i minuti,